0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballs. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Ja, Sorry, mea culpa, gestern äh, habe ich es nicht mehr geschafft. Ich habe mit Dean im Premium-Podcast über die NBA Awards überzogen. Und dann wollte ich nicht nur schnell so eine 30 Minuten hier raushauen weil ich glaube, das wird der Sache hier nicht gerecht. Deswegen heute am Samstag... Habe ich Zeit, die Mädels sind weg zum Cheerleading-Training. Und deshalb gibt es jetzt alle die Fragen, die ihr die Woche gestellt habt. Hier, also nicht alle, aber die allermeisten. Und präsentiert wird das Ganze natürlich von manscape.com und im Besonderen hier, ich halte ihn mal in die Kamera für die Leute bei YouTube, den WeedWacker 2.0. Und für die, die audiomäßig dabei sind, hört man hier. Ah. Oh, das ist schon, glaube ich, ganz nah dran an ASMR. Ja, das ist Weedwacker 2.0. Man hört, glaube ich, das ist ein Teil, das macht Power. Und jetzt kratze ich mich hier selber am Ohr. Wahrscheinlich ein freudschüss ähm, Weil genau für ist das Ding da. Ne? Im Ohr Haare rausrasieren, in der Nase, schnell, mit viel Power, sehr sicher. Ne? Man kann sich eigentlich quasi nicht wirklich damit wehtun. Es sei denn, man möchte es unbedingt. Aber warum dazu den Weedwacker benutzen? Und äh, checkt ihn doch aus ne? auf manscape.com gibt es den und alle anderen tollen Produkte von Manscaped und mit dem Code NEXT20 gibt es 20% auf alles, was ihr einkaufen wollt. Es gibt Free Shipping und 30-Tage geld zurück garantie Von daher holen, testen, geil finden und behalten oder sagen nö, habe ich mehr darüber versprochen und zurückschicken und Geld zurückkriegen. So muss das eigentlich sein. Hier muss es so sein, dass ich eure Fragen beantworte. Da ist eine Menge reingekommen. Ich habe extra auch noch mal einen Tag gewartet, nicht nur, weil wir gestern überzogen haben. Ich dachte, es wäre auch ganz clever zu warten. Was machen eigentlich die Mavericks gegen die Chicago Bulls in der vergangenen Nacht? Und das war... ja. Ich ich bin mal gespannt. Ich ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, heute Vormittag mit Family und so, ähm, mich da genau reinzufuchsen. Gestern Abend fand ich aber schon sehr befremdlich, dass äh, Luca zwar gespielt hat, aber halt quasi... äh, der Rest der Rotation, sagen wir mal, nicht gespielt hat. Und dann war Luca nur ein Viertel auf dem Feld, hat er auch verloren gegen Chicago und damit ist man jetzt auch raus äh, aus dem Play-In. Und es ging auch, glaube ich, auch noch ein bisschen darum, ne, wer von beiden halt äh, ne, dann im Endeffekt, wenn man in der Lottery landen sollte, ne, die Bulls könnten jetzt noch in die Playoffs natürlich kommen, was Play-In, ähm, wer dann ne, einen schlechteren Record hat. Naja, und jetzt wissen wir halt, ähm, die Mavs werden das Play-In nicht erreichen, die Mavs sind in der Lottery, sie behalten ihren Pick, Tja, was machen wir daraus jetzt? Das ist natürlich echt eine, 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 eine krasse Situation und weil ich meine Luca gesagt, ich will spielen, ich spiele auf jeden Fall, wenn ich eine Chance haben spiele ich. Dann werden alle anderen rausgehalten. Jason Kidd hat glaube ich danach gesagt, naja, das sind so Entscheidungen, die treffe nicht ich, die trifft halt der Vorstand, sage ich mal. Oh, ey, ich bin echt mal was die nächsten Tage dann noch so ein bisschen rauskommt. Das ist alles seit dem Trade für Kyrie Irving einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen und das jetzt am Ende ist auch nicht besser, denn klar, wenn man sich ist mal so, wenn man intern auf einer Linie ist und sagt, ey, Jungs, passt auf, das ist hier das gelaufen, ne, ich weiß, ihr wollt unbedingt irgendwie versuchen, das noch hinzubiegen, aber gucken wir uns doch mal ehrlicherweise an, wie das hier aussieht, gerade in unserer Verteidigung, unserem Rebounding. Lass uns die Saison jetzt beenden, mehr oder weniger. was kann passieren. Wir nehmen jetzt einfach den Sommer mit, ne, wir gucken, dass wir uns cool verstärken, wir re Kyrie oder wir signen traden ihn, nachdem wir ihn re haben und dann geht es halt weiter. Aber jetzt so aufzuhören mit, nee, augenscheinlich waren nicht alle auf der gleichen Seite, äh, boah, mal gucken, was da noch nachhängt. Es gibt ja immer am Ende von Saisons diese Exit-Interviews, wo halt dann äh, die Spieler noch mal mit dem Trainer meistens und mit dem General Manager sich hinsetzen, man sich ein bisschen austauscht, bevor dann die verschiedenen Parteien getrennte Wege gehen. Äh, Im Sommer äh, bin ich sehr gespannt. Aber die Mavs reden wir natürlich gleich auch noch, da kann man auch einige fragen. Fangen wir an. Mit einer Frage von MJ. Er möchte wissen, wie bereiten sich Teams eigentlich auf Playoff-Spiele vor? Ja, ist jetzt nicht großartig viel anders, so wie ich das verstehe, ähm, als in der regulären Saison. In der regulären Saison ist es oft so, klar, viele von euch dürften mit dem Prinzip des Shootarounds oder so vertraut sein, dass man halt in die neue Stadt kommt, wenn man auswärts spielt oder wenn man zu Hause ist, einfach ein Spiel hat. Und dann Je nachdem. Also es ist weniger geworden als früher, dass man mal in die Halle geht und noch ein bisschen shootet morgens aber nicht nur wirft, sondern bei Shootarounds wird manchmal auch, oder wurde früher zumindest oft noch, einfach mal dann so 5 gegen 0, äh, sage ich mal, gewisse äh, taktische Geschichten nochmal durchgegangen und so. Das ist dann heute weniger geworden. Äh, auch in Zeiten von management und so, äh, ja, gibt es das nicht mehr so wie früher. Was es noch gibt, sind halt so Meetings. Also heißt, ne, die Teams treffen sich äh, auswärts natürlich im Hotel oder ne, die Heimteams dann ähm, Eventuell in der Trainingsanlage, oder je nachdem, oder in der Arena selbst, was sich Dabei anbietet. Und man hat mal Meetings, wo man taktische, strategische Sachen durchgeht, ne? damit jeder ungefähr weiß, was man machen möchte. Und ähm, sowas gibt es dann natürlich in, der, in den Playoffs auch. In den Playoffs hat man aber natürlich einen riesigen Vorteil: man muss sich, kann sich nur auf einen Gegner vorbereiten. Sprich, Das, was man den Spielern zumuten kann, was sie sich mental halt reinpacken in Sachen Scouring Reports, in Sachen äh, strategische Attacke gegen die Stärken des Gegners äh, oder eben auch das Ausnutzen der Schwächen, da kann man viel mehr vermitteln. Und man kann sich viel intensiver natürlich auf einen Gegner vorbereiten. Das ist ja diese große, große Krux der regulären Saison, dass das halt da eigentlich nicht möglich ist, wenn du jeden zweiten Tag woanders bist. Du, klar kannst du den Spielern so dicke Dossiers dahinlegen und sagen, hier, arbeitet bitte mal durch, wir fragen das morgen im Meeting ab, aber äh, ehrlich gesagt macht das keiner. Ich weiß nicht, ja. mit mit Dirk vor Ewigkeiten mal in, in der, alles in der Kabine saß und äh, ihn nochmal gefragt habe, also was er denn so Sachen, so Scouting- ähm, in der Saison eigentlich macht, Da ist man noch früh in seiner Karriere der sagt, ja gut, ich lasse manchmal einfach so DVDs äh, machen, wo ich dann halt gucke, ne, was machen die eigentlich, aber so die Skyrim Reports, die werden dann mehr oder weniger überflogen. Ich habe auch mal 2011, das war eigentlich ganz ganz spannend, habe ich mir ein T-Shirt von machen lassen, aber ich habe das, ich finde das nicht mehr, es ist einfach echt kacke. Es war so ein, die Amerikaner haben ja kein DIN A4, aber es ist so ungefähr in dem gleichen ähm, Format, glaube ich ein bisschen größer bei den Amis, äh, war dann so das Cheat Sheet, der Maths für die Finals. Das lag da einfach rum in der Kabine auf dem Fußboden. Habe es einfach aufgehoben und mitgenommen. Es lag überall rum im Endeffekt. Ähm, und das Witzige war, dass, das war so hellblaues Papier, sage ich mal, und ähm, sah aus wie so eine Excel-Tabelle, mehr oder weniger. Und dann waren links immer so, also so die Schlagwörter, ähm, was ich, irgendwie ein Punkt ging es um die Zone und dann dahinter, dann in so einer Zelle, sage ich mal, ähm, einfach so die Schlagwörter, was man machen will. Ne? Und manchmal auch sehr rudimentär erklärt, das ist zum Beispiel ne, bei LeBron, ne, ne, uh, Bilder de Wall uh, nicht, aber sowas in der Richtung, also im Sinne von zeigt ihm Körper, ne, zeigt ihm keinen klaren Weg zum Korb. Um, ich glaube, war auch irgendwie so ein Motto um, uh, force him to make a decision, irgendwie sowas. Um, und das fand ich ganz spannend, weil das war beidseitig bedruckt, aber es war sagt, sehr, sehr zusammengedampft. Ne? Nur das Wichtigste. Aber das war eben auch dieses Cheat-Sheet. Also heißt es das, was dann alles, was du vielleicht in einem größeren Dossier hast, alles, was du im Meeting hörst. Und sicherlich, wenn es eine Serie, die schon ein bisschen länger läuft, auch jeden Tag dann mehrfach hörst, das war dann wirklich zusammengedampft in dieses eine ja, Doppelseit bedruckte Papier. Und ähm, das ist halt der Punkt. Ne? Da kann man viel, viel machen. Was natürlich auch gibt, je nachdem, wie die Spieler sich halt äh, vorbereiten, selbst ist das ähm, eine gewisse... Akteure natürlich sagen, hey, ich brauche noch mal extra Shooting, ich gehe noch mal in die Halle. Manowitzki ähm, war dafür natürlich auch bekannt. Ähm, manche w- brauchen ein bisschen mehr Treatment. Ne, das kommt immer, wenn man sich verletzt, braucht man auch vielleicht extra Care von den äh, Physiotherapeuten. Ähm, aber was du das die Vorbereitung auch angeht, strategisch ähm, sagt, viel, viel Input, den es da gibt. Ne, der Coaching-Stab ist natürlich angehalten. Die Spieler auch da nicht zu überfordern. Äh, du willst aber auf jede Eventualität vorbereitet sein. Also Klassiker, natürlich also Pick and Roll Verteidigung. Ne, während du in der regulären Saison vielleicht so ein, zwei Base Verteidigung hast, vielleicht drei, ähm, gehst du natürlich in so einer Serie hin und hast wirklich dann auch, auch klare Ansagen, ne, wie du ein Pick and Roll verteidigst. Davon abhängig, wer das läuft, wo die das laufen, ne, wer auf der Weak Side steht. Ne, man, man wird dann viel kleinteiliger. Und deswegen wird das Spiel auch langsamer, weil man, wie gesagt, Option 1 und 2 oft wegnehmen kann und eine Offensive ein bisschen mehr spielen muss, um freizukommen. Das ist ja das, was diese Playoffs so, so wahnsinnig ausmacht. Warum ist das die beste Zeit des Jahres? Einfach weil wir ja dieses Schachspiel sehen, taktisch. Dafür brauchst du Zeit und die hast du in den Playoffs. Sportsfan fragt, wie siehst du die Chancen der Clippers in den Playoffs, die erste Runde ohne PG zu überstehen? Das muss ich zugeben. Ich habe das zuerst gelesen, wie so einen rudimentär, nicht rudimentär sondern wie so ein ziemlich krassen Diss gegen Russell Westbrook, weil ich gelesen habe, äh, wie siehst du die Chance der Clippers in den Playoffs die erste Runde ohne Point-Cut zu überstehen. dachte ich mir, also sorry, so hart müssen wir jetzt ja mit äh, Westbrook nicht ins Gericht gehen. Aber dann fiel mir ein, ah, da fehlt wahrscheinlich äh, der Zusatz ne, ähm, 13, ähm, also Paul George, um den geht's Natürlich. Ähm, ja, Paul George ist verletzt, so wie ich es mitbekommen habe. Also, oder wie ich auch davon ausgehe, werden wir ihn sicherlich in der ersten Runde, wenn überhaupt, erst relativ spät sehen. Ähm, und das ist natürlich ein Schlag ins Kontor. Ne? Also, das ist ja nichts Neues, dass wenn man in die Playoffs kommt und wenn man fehlt und es fehlt der beste Spieler, Spieler dann Spieler, äh, ja, dann ist man natürlich erstmal im Hintertreffen, was das so angeht. Gerade in so einer Serie, wo es dann relativ, ähm, wo man vielleicht ein relativer Außenseiter ist, je nachdem, wo sie dann im Endeffekt landen. Ähm, aber die gute Nachricht für die Clippers ist, dass wenn sie auf einer Position ähm, im Endeffekt einen Ausfall verkraften können, dann ist es genau die. Da ist es die Flügelposition von jemandem, der scoren kann von der Dreilinie oder per Drive. Weil da haben sie im Endeffekt eine Menge, Menge Leute, die da in die Bresche springen können. Das ist zum einen klar. Covalent ist dabei. Das ist der, sage ich mal, äh, bessere Paul George. Paul George ist ja vielleicht mehr Playmaker, als das Leonard war, aber damit haben sie einen, der diese Beschreibung, ne, Flügelscorer, äh, auch Iso Scorer, der eine Offensive auch mal tragen kann, natürlich komplett gut ausfüllen kann. Dann ist Norman Powell zurück. Ja, also einer, der wenn er nicht so verletzt gewesen wäre, sicherlich auch einer Favoriten gewesen wäre auf den äh, ähm, six Man of the Year Award. Just ähm, Marcus Morris, obwohl ich da schon denke, da langsam aber sicher fällt da der Schatten der, der nahenden Rente über 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 ihn. Du hast aber auch Terrence Mann, ähm, der natürlich gefühlt vier Positionen spielen kann. Äh, Robert Covington war dieses Jahr eigentlich kaum ein Thema. Aber ne, wenn es sein müsste, wahrscheinlich ist er auch irgendwie da. Aber Nicola Batum. Ne, man hat da wirklich äh, einige Optionen im Endeffekt. Eric Gordon ist natürlich eher ein Guard, aber auch der kann äh, da helfen. Von daher da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, dass man ihn jetzt nicht wirklich ersetzen kann, halbwegs adäquat. Aber natürlich hat man nur einen all im Team. Westbrook zähle ich jetzt mal nicht mit, weil er das auch jetzt schon längere Zeit nicht war oder zumindest nicht so gespielt hat. Von daher, wir müssen sich abwarten, gegen wen es jetzt wirklich geht. Also Ich habe jetzt die Tiebreaker nicht alle im Kopf, das muss ich mir alles bis morgen dann mal reinziehen, wenn es dann morgen zur MB 360 geht. Aber ich denke, die Clippers haben schon relativ gute Chancen und Je nachdem, wie der Heilungsprozess verläuft. Also ich glaube, am 22. März ist er rausgegangen. hat gesagt, zwei bis drei Wochen, dann gucken wir nochmal drauf. Das heißt ja nicht, dass er nach zwei, Wochen wieder dabei ist. Aber ähm, vielleicht, wenn die Serie sich ein bisschen zieht nach hinten raus, vielleicht sehen wir ihn dann noch. Aber die Clippers, glaube ich, kommen auch so zurecht. Alex fragt. Ich hatte mir das schon vor dem Battle von LA gedacht. Sollten Back-to-Backs in den letzten zwei Saisonwochen nicht abgeschafft werden? Während die Lakers eines hatten, hatten die Clippers drei, oder einen hatten, hatten die Clippers drei Freitage, war das auch gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit. Nein. Nein, natürlich nicht. Warum? Back-to-Back in der ersten Saisonwoche, wo man, okay, vielleicht ein bisschen frischer ist, und in der letzten Saisonwoche sollten meiner Ansicht nach ehrlich, ehrlicherweise gleich viel wert sein. Ähm, es gab auch eine andere Frage, die habe ich ziemlich rauf, nicht eingenommen, mich ziemlich reingenommen, weil die auch ich auf Twitter beantwortet habe. Ich dachte, das wäre eigentlich eine Frage dafür. Ähm, es gab auch eine Frage nach, äh, ach wären die Lakers nicht total bevorzugt ne, mit den ganzen Back-to-Backs, weil äh, da gibt es ja mittlerweile eine sehr tolle Statistikseite äh, bei MBASTAffer.com, wo äh, genau gezeigt wird, wer wie viele back to backs hat etc. Und noch ganz andere Statistiken. Wenn man da mal drauf schaut, dann sieht man, dass die Lakers, Toronto, Denver, äh, New Orleans, Charlotte, Memphis, Phoenix, Cleveland, New York alle zwölf Back-to-Backs hatten. Das waren die wenigsten. Und die meisten Back-to-Backs hatten zum Beispiel die Clippers, die Golden State Warriors, die Jazz, die ähm, Kings und die Bulls. Die hatten alle 15. Also drei ist dann schon... Guter Wert, sage ich mal. Also es ist schon relativ hohe Diskrepanz. Auf der anderen Seite ist es aber auch relativ niedrige Diskrepanz. Aber es gibt dann auch ähm, verschiedene andere Statistiken. Es gibt zum Beispiel, wer drei Spiele in vier Tagen hatte. Ne? Es gibt, ähm, wie oft back to backs zu Hause stattfinden. Also echt ganz, ganz spannend. Und wenn man das aber ein bisschen sich so durchguckt, man gibt auch Statistiken zum Beispiel, wie oft wird mit einem Tag Pause gespielt äh, oder mit zwei Tagen, drei Tagen. Wann ist man? Es gibt dann so eine Geschichte, wo man auch sich anzeigen lassen kann, wer ging denn eigentlich frisch, also ne, im Sinne von vielleicht zum Gegner, also wer ging in diese Partie rein, klar ausgeruht, wo der Gegner halt äh, im Endeffekt müde reinkam Und da sieht man Atlanta, Sacramento hatten äh, da, nee, Atlanta hatte die meisten mit 14 Vorteile, dann die Sacramento Kings, die LA Lakers hatten die zweiten meisten mit 13, dann kommt Cleveland, Toronto mit 12, was ich damit sagen will, wenn ihr aufgepasst habt, die Lakers rangieren bei einigen von den Statistiken relativ weit vorne. So, ähm, Wenn Wir mal gucken bei Tired, also wie oft sind die äh, Lakers Tired in der Partie gegangen, dann sind sie im Mittelfeld auf Platz 15 und die Clippers sind auf Platz 3, sind mit 13 Spielen, wo sie Tired waren, auf Platz 1. Also solche Sachen gleichen sich alle aus und natürlich am Ende der Saison ist man vielleicht ein bisschen müder, als man das zu Beginn der Saison ist, aber da kommen wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen. Da jetzt zu sagen, okay, wir gucken mal, vielleicht auch vor der Saison, wir haben eine jüngere Mannschaft, die kann vielleicht später im Jahr noch mehr Back-to-Backs machen oder so. Nee, der, der Spielplan, den, den irgendwie einzustellen, ist eh ein, eine unfassbare Aufgabe. Ich, also ich, das müssen wir überlegen, es ist ja nicht so, dass wie im Fußball. Im Fußball ist jetzt relativ egal. Das ist das Stadion, da spielt die eine Mannschaft und dann ist es halt gut. So. Da ist ja ab und zu mal ein Konzert, aber die sind am meisten ja im, im Sommer, sage ich mal, wenn da kein Fußball ist, das kriegt man ja locker hin. Außerdem du spielst du einmal die Woche äh, am Wochenende so eine, also das ist kein Thema. Aber im Basketball, allein wenn wir jetzt mal bei den Lakers und Clippers sehen, und äh, weil das der die einzige Situation ist, wo wir zwei Teams haben, die in der gleichen Arena spielen, noch. Das kommt natürlich bald, es äh, ist bald was anderes, aber ne, bis hier der in- Inuit wie Dom heißt, ist es halt so. So, dann haben wir zwei Teams, die in der gleichen Halle spielen. So, dann ist es so dass da natürlich auch eine Menge Konzerte stattfinden ähm, in der Crypto.com-Arena. Da spielt auch noch ein Eishockey-Team mit den LA Kings. So Und äh, wenn wir das alles sehen, ne, dann zu sagen, äh, also ne, keine Ahnung, diese Teams dürfen keinen Back-to-Back haben. Andere Teams ist es vielleicht lockerer, weil Milwaukee dann nur die Bucks hat oder so. Äh, das brauchen wir nicht. Und dieses Narrativ, ehrlicherweise, was LeBron da bemüht, das ist ein weiterer, äh, weiteres Kapitel. Und ich weiß, wer es werden wieder böse <lacht> Kommentare und Mails geben. Das ist ein weiteres Kapitel von dem relativ dicken Buch mittlerweile mit dem Titel LeBron James macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. So, ne? Ein Jahr sagt er, Play in Tournament, wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht? Das braucht keine Sau. So. Dann qualifiziert er sich selber über play in Tournament, dann ist es auch mal die geilste Geschichte der Welt. Ähm, Ne, dann postet irgendwelche Memes, ja, also hier Covid und und äh, Grippe ist irgendwie das gleiche, ne, weil er selber irgendwie davon betroffen ist, dass man aussetzen muss auf einmal. Ähm, ne, also das sind so Geschichten, da muss man sagen, LeBron ist natürlich äh, ein Meister da drin, äh, medial eine Werbung für eigene Sache zu machen. Da ist auch nicht der erste und nicht der letzte Superstar, der das macht. Das ist ja auch legitim bis zum gewissen Grad, nur man muss auch mal drauf gucken auf die Fakten und da sieht man, ich würde es auch nicht unterschreiben wollen, dass die Lakers krass bevorteilt wurden dieses Jahr, was diese Back-to-Back-Geschichten angeht. Also die Frage, die auf Twitter stand, zielt auch in die Richtung ab. Naja, da macht die Liga aber alles, um Manchester Lakers da in die Playoffs kommen, wo ich sage, sorry, aber das geben A, die Zahlen nicht her, B, ist es so, dass man ja eigentlich, wenn man mal vor der Saison da reingeht, ja nicht davon ausgehen konnte, dass die jetzt da äh, jetzt dastehen, wo sie jetzt stehen, dass es so eng ist von daher, wie gesagt, LeBron schießt er das Ziel hinaus. Das muss man mittlerweile bei einigen von seinen Aussagen einfach weglächeln, das ist so und wissen, was es halt ist und was es halt nicht ist. Aber dass man jetzt sagt, hey, back to backs das geht nicht klar und das das war jetzt ein krasser Wettbewerbsnachteil für die Lakers. Nee, war es nicht. Punkt. Ganz einfach. War es nicht, ist es nicht. Wir müssen auch nicht anfangen, jetzt da jeden jedes kleine Ding, und um das Mikroskop zu legen, was die Liga angeht, weil sonst hören wir gar nicht mehr auf, darüber zu diskutieren. Ne, dann kann man auch direkt sagen, Oh, ist es denn gerecht, dass man am Ende der Saison gegen Teams spielt, die wahrscheinlich oben stehen, die jetzt, das ist ja auch eine klarer, klare Wettbewerbsverzerrung gerade, ne, wie viele Teams, die Lakers zum Beispiel auch, Ich meine, jetzt haben sie gegen die Clippers verloren, toll, aber jetzt spielen sie heute Nacht gegen Phoenix, wo Phoenix sagt, nur heute heute nur die zweite Mannschaft. So, Also ne, das sind so Geschichten. Das ist nicht perfekt, aber es gibt auch keinen Grund, da jetzt Sachen großartig zu ändern, ehrlich gesagt. Es sei denn, man will ans große Besteck, aber dann reden wir über den Spielplan, dann reden wir, wie gesagt, über Load Management, diese ganzen Geschichten. Alex fragt, ich hatte mir das schon vor dem... Nee, das war gerade die Frage, sorry. Gabriel fragt, welcher Champion würde deiner Meinung nach dieses Jahr die beste Geschichte erzählen? Das ist immer schwierig, weil ich denke, wenn jemand Meister wird, dann erzählt man eigentlich immer da eine geile Geschichte. Wenn ich mal ob ich die Tabelle mal raussuche. Ich glaube, man kann sogar eine geile Geschichte machen für jeden, jedes Team, was irgendwie Meister werden könnte. Ähm, Milwaukee, natürlich eine geile Geschichte nach dem Motto, na gut, ähm, vergangenes Jahr, also sind Meister geworden, vergangenes Jahr, äh, knapp gescheitert, waren dann halt äh, einfach auch ver- verletzungsbedingt gehandicapt durch das Fehlen von Chris Middleton, dieses Jahr Meister werden sollten. Oh Mann, krass, ne, dann kann man, wird es so Geschichten geben, hey, die hätten noch dreimal eine Folge gewinnen können und Janis ist klar der beste Spieler der Liga, ähm, Mike Budenholzer komplett rehabilitiert, äh, man kann doch einen kleinen Markt gewinnen, wenn man gut draftet. Ähm, Janis ist einer der besten Spieler aller Zeiten, wird direkt dann da auch in diese Diskussion kommen und so. Ähm, dann wird es auch sicherlich so sein, weil ich nicht glaube, dass er eine Chance hat auf einen MVP-Award, dass viele schreiben, ach guck mal hier, die haben wir Unrecht getan mit der Wahl. Ähm, das wäre schon Wäre schon okay. Wäre wär'n okay Storyline. Boston, wenn immer Boston oder L.A. gewinnen, ne, als quasi Rekordmeister, da ist immer eine große Geschichte, einfach weil die Tradition da immer mitschwingt etc. Ähm, da ist dieser Imu Doka, Angle natürlich auch mit dabei. Ja, guck mal, hätte er hätte mal, hätte mal die Füße steigen, dann wäre jetzt noch Trainer und ne, keine Ahnung, wie man das bewerten will, aber das wäre natürlich auch ähm, eine schöne Geschichte. Philly, Joel Embiid, würde ich selber sagen, er wäre jetzt chronisch unterschätzt gewesen letzten Jahre und jetzt ist der Prozess zu Ende. Das, was Sam Hinkie begonnen hat, wird jetzt äh, endlich äh, wahr, wird zur Meisterschaft. Ähm, da gibt es den Ben Simmons-Angle, all diese Geschichten. Und dahin danach wird es natürlich dann ein bisschen wild, aber dann natürlich, ob es jetzt Cleveland, New York, Brooklyn, Miami, Atlanta, Toronto, Chicago sind, das ist natürlich dann alles wahnsinnig tolle Geschichten, aber das ist jetzt so weit weg von der Realität, dass ich da jetzt, glaube ich, das müssen wir nicht durchdeklinieren. Denver, Gehen wir mal davon aus, Jokic ist ja egal, wenn Jokic gewinnt oder nicht gewinnt, MVP, wenn er gewinnt, sagen alle, okay, guck mal hier, war die richtige Wahl, obwohl das eigentlich ja damit nichts zu tun hat. Ähm, gewinnt er nicht und sie gewinnen, dann sagen natürlich alle, ach, guck mal hier, habt ihr nämlich Scheiße gebaut, bei eurem Wahlzettel. Äh, er selber komplett rehabilitiert mit seiner Verteidigung. Ähm, Denver äh, auch als relativ kleiner Markt gewinnt dann. Ne? Und dann wird die ganze ABA-Historie ausgepackt, sicherlich auch von einigen Kollegen, was ja auch cool ist. Ähm, Wäre eine schöne Geschichte. Memphis, Sacramento. Ja, gut, das ist das ist ja natürlich einfach wahnsinnig krass. Und äh, wären einfach Stories die einfach sehr, sehr nice wären. Wahrscheinlich ist jetzt meine beiden Favoriten. Äh, Phoenix, ja, mit dem Kevin Durant Trade. Auch eine okay-Geschichte. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich gesagt, kriegt Durant, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt an der Stelle, hier, zu wenig Kritik ab für, für dafür, dass ja er auch seinen Weg quasi raus forciert habt, also dass das bei Kyrie ja immer wieder auch richtigerweise erwähnt wurde, wurde bei ihm ja gar nicht erwähnt und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil er sollte eigentlich auch ein bisschen mehr Kritik abkriegen, aber wenn sie Meister werden, dann klar, ist das dann der Triumph von ihm, Chris Paul kriegt seinen letzten Ring, oder seinen ersten Ring jetzt ganz am Ende auch sehr cool. Clippers, klar, das wäre dann halt, ne, diese ewige Durststrecke ist vorbei, ähm, die absolute Lachnummer der 80er Jahre wird jetzt Meister, ähm, da wird der Clippers-Fluch, wie äh, Chroniken werden da aufgemacht. Eigentlich auch nicht nicht schlecht. Golden State, klar, dann reden wir wieder über die Dynasty. Ja, da wird in Rubigans Geschichte sicherlich äh, breit erzählt. Steph Curry steigt im Pantheon der NBA-Superstars weiter auf. Ähm, sicherlich werden einige anfangen, dann auch Go-Talk über über Curry äh, zu halten. Die Lakers, ja ähnlich wie in Boston, nur in dem Fall LeBron, äh, äh, jetzt ist er endgültig der GOAT. Ich glaube, das wäre dann so der Haupt-Erzählstrang. Ähm, die, die Lakers sind wieder da. Dieses Team muss zusammengehalten werden. Das wäre auch okay. Aber die beiden Fables für mich wären Grizzlies und Kings und von den beiden wahrscheinlich die Kings. Weil in Memphis natürlich irgendwie diese morant nummer mitschwingen würde. Ähm, aber in Sacramento, wie gesagt, also ähnlich wie bei den Clippers. Ne? Absolute Lachnummer der 80er, ähm, der 90er. Also er ist wirklich als damals Chris Weber da landet, da haben sie ja diese, diese erste Hochzeit überhaupt, seit sie in Sacramento sind. Und wenn die das gewinnen sollten, auch mit so einer eigentlichen Scheiß-Defense, das wäre einfach eine Sensation, light the beam, das wäre wahrscheinlich mit Abstand sogar die beste Geschichte, ehrlich gesagt, jetzt wo ich ein bisschen länger drüber nachdenke. Würde mich auch freuen, aber ich, ich sehe es nicht. Simon fragt, ich wollte wissen, wie du den Aufstieg von Nikola Jokic wahrgenommen hast, ich bin erst seit 2020 dabei und frage mich immer mal, wie es wahrgenommen wurde, dass ein 40-plus-Pick so elitär performt und sogar zwei, vielleicht drei VPs holt. Grüße aus Namibia, Grüße nach Namibia. Schreib mir doch gerne mal, was du da machst. Ähm, äh, also außer das Urlaub, dann ist es wahrscheinlich relativ egal, wenn du wieder, also ich feiere immer Leute, es gibt auch zwei, äh, wie heißt die, Pia und ihr Mann, ich weiß, dass die auch äh, hier folgen und hören, die sind auch in Afrika unterwegs, ähm, machen da, ja, also helfen da den Menschen vor Ort. Ähm, Finde ich mal sehr cool, wenn Leute sich so verschreiben, so eine Sache. Aber komm wir zu Jokic. 41. Pick von 2014. Und wenn man sich mal seine Statistik anguckt, dann sehen wir 2015, 16 in seinem ersten Jahr, 10 Punkte, 7 Rebounds, 2,4 Assists. Das war okay. Da haben alle schon ein bisschen noch gedacht, okay, krass. Moment mal. Ja, im zweiten Jahr waren es einfach mal ähm, 17 und 10 plus 5 Assists. Und da ging es dann halt los. so ne, Wirklich, dass man sagt, Alter, krass, was ist das für ein Typ? Vor allem, weil man dachte, der war ja zum einen äh, nicht austrainiert damals. Und wenn ihr euch erinnert, er war auch nicht der einzige Center im Kader. Ich habe gerade nochmal aufgerufen. Denn äh, Jokic teilte sich quasi so ein bisschen die Minuten äh, nicht nur mit Yusuf Nukic, der ebenfalls jung war damals und dabei, äh, sondern auch noch Mason plumble Also das war so ein Fall von, okay, irgendwie müssen wir das mal gucken, dass wir jetzt hier mal auf einen setzen. Und ich weiß, dass damals noch gesprochen wurde, ja, auf wen setzen wir, sollten die setzen, auf Nurkic oder auf Jokic? Naja, und das war ja relativ klar, dass man dann auf Jokic setzt und der war dann im Jahr drauf, äh, Na, da war da, genau da war nur noch Plumley da, war klar auch dann der Backup und dann ging es halt los und spätestens dann ab 18, 19, als er 20, 11 und 7 gebracht hat, war dann klar, Alter, das ist aber einer, den haben wir alle unterschätzt. Aber das ist auch, ehrlich gesagt, und es gibt ja dieses berühmte Foto von ihm, was da durchgeht durch Social Media, immer mal wieder, wenn er irgendwas gewinnt. Ähm, wenn wir sehen, wie, wie er damals aussah, also das sah ja nicht aus wie ein NBA-Athlet, was er da körperlich mitbrachte, dann kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass NBA-Entscheider dachten, hm, also klar, der ist vielleicht geskillt, aber wie soll der denn bei uns defensiv irgendwie das, 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 das stemmen? Also das macht ja keinen Sinn. Zumal ja Big Man damals ja vielleicht sogar ein bisschen mehr als heute vor allem Ringschutz bringen sollten. Rebounding, Shotblocking. Und Shotblocking ist ja noch nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Und jemand wie Nurkic zum Beispiel, der in der gleichen Draft war, der wurde an 16 gezogen. Ich komme mal, welche Center noch vor ihm waren. Gut, er bietet natürlich an, an drei Übrigens spannend, dass man selbst da jetzt im Beat wahrscheinlich sagen müsste, ey, wer war eigentlich der beste Spieler dieses Jahrgangs? Und das ist wahrscheinlich dann auch, auch wieder nicht im Beat. Das ist echt, echt eigentlich krass. Klimka ähm, wurde wurde vorhin zum Beispiel auch gezogen. Also gab es ein paar Big Men, die da vorher rübergingen, einmal einmal Tisch gingen. aber ich sag, Jokic, das war einfach einer, der, vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr im Basketball mal gespielt habt, auch gerade im Jugendbereich. Es gibt manchmal, ich kann mich erinnern, einen Spieler, ich kann nicht wie der hieß, ähm, das war einer aus, als wir damals mit, mit dem Team, wo ich in der Oberliga-Trainer war, haben wir schon gegen Leverkusen, weiß nicht, ob das die sechste, siebte Mannschaft war von Leverkusen, kein Plan in der Oberliga, wahrscheinlich vierte, fünfte, aber das war immer die Youngster, das war glaube ich dann die U18 oder, oder U20 und dann hatten wir doch auch einen dabei, der war halt, der war, jetzt, der war zwar ein Center, aber der war vielleicht, weiß ich nicht, 1,98, 1,99, aber der hat draußen den Ball verteilt und so, aber der war eben auch ziemlich ne, schwer unterwegs und es war nicht, nicht Muskeln, aber der hatte halt krass Spielverständnis, ne? der hat die Bälle reingespielt, richtig gut und konnte man halt schwer auch verteidigen, weil er einfach da draußen rumstand die ganze Zeit, einfach gute Sachen, war man Dreier geworfen. Aber da hat man selber immer auch natürlich dann als Trainer gesagt: okay, wir können wir attackieren, wir den rausziehen und so. Mhm. Und auf dem Level jetzt, wo wo dann halt Jokic spielt, da dachte man einfach, okay, bei allen Skills, die der hat, der ist einfach defensiv zu angreifbar, den können wir nicht spielen. Und wenn ihr euch überlegt, Alper, Alperin Schengen vor nicht allzu langer Zeit da gab es ja ganz ähnliche Bedenken und auch zu Recht sicherlich, aber da sehen wir jetzt ja auch, was daraus vor unseren Augen zu werden scheint oder wird, von daher vielleicht findet da auch so ein bisschen ein Umdenken statt, irgendwann demnächst Mal, äh, vielleicht hat es auch schon, schon stattgefunden, aber er war eben auch ein sehr, sehr spezielles Talent, ne? das ist ja nicht so, dass man jetzt jeden übergewichtigen Center draften sollte, der ein bisschen passen kann, sondern ne? in Jokic's Fall hatten wir halt ja so einen perfekten Sturm von wahnsinnigen Bastdorfständnis, wahnsinnigen ähm, Skills, aber in dem Körper, der halt das nicht vermuten ließ. Da greifen also sicherlich ein, zwei Biases und ähm, von daher, ja, wahrscheinlich beißen sich einige General Manager an Arsch, dass sie den nicht gedraftet haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, macht man sich selber gar nicht so große Vorwürfe, weil man sagt, ey, guck dir den noch an, wie er damals aussah. Äh, die, natürlich habe ich den nicht gedraftet. Mm. Nikita Kali fragt, Draymond Green sagt in seinem Podcast, dass das neue CBA die Dynasties aussterben lassen wird. Klar, Golden State ist auf Einschränkungen bezüglich Salary Cap und Gehälter und Draft nicht gut zu sprechen, aber denkst du, er hat da einen Punkt oder ist er zu betroffen, um alles distanziert zu betrachten? Ähm, also ich weiß jetzt nicht genau, was alles im CBA drinsteht, das wissen wir auch wirklich alle noch nicht. Ne? Ich kann sein, dass er ja schon ne, über ich habe auch die Folge nicht gehört. Kann auch sein, dass er natürlich besseren Einblick hat, weil die Spieler schon das Papier, wahrscheinlich PDF, bekommen haben. Aber ich denke mal, er spielt darauf an, dass dieses zweite Luxussteuer-Apron eingezogen wird. Also eine zweite Grenze. Wenn du darüber landest, und natürlich landen die Warriors mit ihrem teuren Team darüber, da gibt es dann keine Mid-Level-Exception mehr. Also du kannst dann nicht nochmal nach... Laden, sage ich mal, für einen Bankspieler und für den, je nachdem wo das Salary Cap liegt sagen wir mal für 10 Millionen ähm, kannst du nicht noch ein oder mehrere Spieler dann an Bord holen und es ist natürlich ein, ein Schlag gegen die Teams, die halt viele, viele teure Spieler haben, auch ne, nicht unbedingt jetzt Richtung Free Agency, dass sie alle geholt wurden sondern halt zum Beispiel in dem Fall wie Golden State dass man eben einfach gut gedraftet hat oder wahnsinnig gedraftet hat und da jetzt eben Spieler hatte, die sie immer, immer teurer wurden das ist im Standortnachteil gar keine Frage Dynasties, also ich meine, ich finde es ein bisschen spannend zu sagen, da sterben jetzt die Dynasties aus. Das ist so bitter, weil wir wir, wir lieben Dynasties, keine Ahnung. Alter, wie oft gab es denn Dynasties in den letzten 30, 40 Jahren? Also selbst die Golden State Warriors sind ja eine Mannschaft, wo man ähm, drüber streiten kann, trefflich, ob die eine Dynastie sind. Ich würde sagen, ja, irgendwo. Allerdings ist natürlich klar, auch in diese Dynastie-Zeit eingebaut, dass man eben einfach schlecht war. Ein, zwei Jahre. Ähm, Natürlich aufgrund von Verletzungen, aber äh, und dem Abschied von Kevin Durant, aber ne, sagt andere Teams fallen mir da ehrlich gesagt jetzt nicht ein in den letzten Jahren. So und davor, worüber reden wir da? Wer war denn davor? Die Dynasty? Die, die Cavs im Osten, die nicht so oft Meister geworden sind? Die Heat? Nee, eigentlich nicht. Ähm, von daher, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass man Teams, die einen klaren Standortvorteil haben, wie zum Beispiel San Francisco, weil sie einfach wahnwitzige Preise nehmen können, weil, klar, Silicon Valley ist nicht weit weg. Da kann man, genau wie die Stadt San Francisco zum Beispiel auch, wo ja die Mieten unfassbar gestiegen sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass man da sagt, halt so, okay, wir müssen ja irgendwie ein Team wie Memphis oder ein Team wie Milwaukee oder ein Team weiß ich wie New Orleans, wo eben nicht so viel Power ist, finanzieller Art, die müssen wir irgendwie ja, denen müssen wir irgendwie ja auch was, was geben, dass sie konkurrieren können mit den großen Märkten. So, und wenn man dann sagt, okay, ihr habt weiterhin diese Waffe mit Level Exception, wenn er schon über dem Cap liegt und ihr habt die halt nicht mehr, dann finde ich das vollkommen äh, nachvollziehbar und gut. so Weil es gibt ja auch eine relativ einfache äh, Idee, wie man das äh, auch als Mannschaft umgehen kann, indem man nicht viel Geld ausgibt. Und dann kann man auch zu den Spielern. Immer wenn das für Jeremy Geen so ein Riesenproblem ist, dann er ist ja bald dran mit seiner Vertragsverlängerung. Gut, jetzt in dem Fall macht das keinen Sinn, weil die so weit über dem Serie Cap liegen und so weit über, je nachdem, wo diese zweite Stufe eingezogen wird, dass wahrscheinlich egal ist, wie viel Geld Draymond Green nimmt. Aber wenn man sich als Mannschaft da denkt, ah, nee, wir brauchen hier mal diese Middle-Level-Exception, sonst kommen wir hier keine Dynasty an den Start, dann können ja alle ein bisschen weniger Geld nehmen. Ja, also, ich weiß, woher er kommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es einfach auch ähnlich wie bei, bei LeBron mittlerweile bei, bei ihm. Er macht sich oft auch die Welt in seinem Podcast so, wie es ihm gefällt was ja auch gar kein Problem das ist, ist ja ein Podcast, nur ähm, wenn du eine Dynasty haben willst, muss so viel richtig laufen, so viel gut laufen, du musst so viel richtig gemacht haben, vor allem in der Draft. Ne? Ähm, dass wahrscheinlich eine Mid-Level Exception on top, wahrscheinlich ehrlich gesagt ziemlich egal ist. Auch weil du, wenn du eine Dynasty bist, am Ende immer ein paar Veteranen findest, die vorbeikommen für für, für einen Minimalvertrag und dann brauchst du auch keine Mid-Level. Und äh, sicherlich gibt es Beispiele in der Vergangenheit, wo level verpflichtungen wichtig waren. Aber ich glaube, jetzt war es der Dante Di Vincenzo. Ich weiß jetzt nicht, ob der so der <lacht> das Zünglein an der Waage ist, ob die Warriors dieses Jahr Meister werden oder nicht. Und wahrscheinlich jetzt, wo ich es gesagt habe, gewinnt er denen zwei Spiele in den Finals. Dalibor fragt: Was sind die Gründe für eine Franchise, die Playoffs erreichen zu wollen? Titelambition und Prestige ist soweit klar. Sind die Einnahmen so wesentlich höher, dass es Sinn macht, auf einen besseren draft zu verzichten? Oder gibt es noch andere Gründe? Möchte ich nur ganz schnell beantworten, weil die Frage jedes Jahr kommt. Und ich kann euch einmal verweisen auf äh, den Podcast mit Vor- Moritz Wagner und Franz Wagner. Franz und Moritz sprechen auch darüber, wie wichtig es für die wäre, in die Playoffs zu kommen. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, Winning Basketball zu spielen. So, und ich habe eingangs in der allerersten Frage äh, erwähnt, wo das Problem ist es um äh, oder wie die Vorbereitung läuft auch in den Playoffs so. Und wenn man das hört und auch den Unterschied dann sich klar macht zu regulären Saison, dann noch dazu nimmt, hey, die Hallen sind voll. Es ist eine ganz andere Intensität auf dem Feld, auf den Rängen. Dann glaube ich, kommt man langsam an die Punkt, wo man wirklich denkt, ja, stimmt, das ist eigentlich nicht nur eine andere Saison, das ist auf eine gewisse Art und Weise aber auch ein komplett anderes Level als in der regulären Saison. Und wenn du als junge Mannschaft wie Orlando, nehmen wir das mal als Beispiel, das ganze Jahr ähm, eben versuchst, Winning Basketball zu spielen und du kriegst das mehr oder minder gut hin. Das sagt ja auch Franz, glaube ich, ist das äh, ziemlich äh, die Antwort ist ziemlich ausführlich. Wenn du dann in, dieses, in diese neue Saison kommst, das ist von unfassbarem Wert für so eine junge Mannschaft, junge Spieler auf diesem Level zu performen. Weil auf einmal ist jeder Wahlsitz wichtig. Ne, ist ja sicherlich in dem knappen regulären Saisonspiel auch, aber nicht so wie da. Ne? Die Vorbereitung ist auch eine ganz andere. Du musst locked in sein. Du, du darfst dir eigentlich, natürlich darfst du dir nicht keine Fehler haben, du darfst dir wenig Fehler haben, viel weniger als in der regulären Saison. Der Gegner der stellt sich mehr auf dich ein. Hast du denn einen Plan C, wenn Plan A und Plan B offensiv nicht funktionieren? Das sind alles so Sachen. Natürlich kann man argumentieren, Ja gut, aber wenn ich eine Mannschaft habe mit vielen Veteranen äh, und ich weiß, das ist eine Truppe, die ist Mittelmaß, da da passiert nichts, denen bringt das auch nichts mehr. Na gut, by all means, wenn du denkst, ein Draft-Pick und diese Chance auf eventuell, und wir reden ja über Teams sieht dann auch jetzt nicht, diese 14% haben auf äh, den ersten Pick und was ich irgendwas über 40 auf die ersten vier, sondern irgendwas, was am Ende Lottery landet. Klar, kannst du an äh, Rang 14, 15 auch jemanden zielen wie Janis <lacht> Kumbo im richtigen Jahr. Natürlich. Aber im Endeffekt kriegst du dafür, dass du diese, diese Playoffs verpasst. Und die Einnahmen sind nicht zu verachten. Ne? Das, da gibt es natürlich auch Geld. Aber ähm, dafür, dass du diese Playoffs verpasst, dass du deinen, ne, diese Spiele halt nicht mitnimmst, kriegst du im Endeffekt ein Lotterieticket. Und sind die Chancen da viel, viel höher, als wenn ihr jetzt in die tote Annahme Stelle um die Ecke geht und euch ne, für ein Wochenende da mal ein paar Zahlen ausfüllt, Auf dem Sechser hofft, na sicherlich sind die Chancen höher. Aber, wenn ich eine junge Mann, wenn ich ich Orlando wäre, ich hätte viel, viel lieber Banquero, Wagner, wie sie alle heißen in den Playoffs gesehen, denen diese, auch wenn es nur vier Spiele sind, diese Erfahrung mitgegeben, um dann auch natürlich eine Motivation noch mal extra mitzunehmen nächstes Jahr. Dann, jetzt wissen wir, wie es läuft, geht geht's weiter. Aber, ähm, ja, ich kann verstehen, dass Leute diese Frage jedes Jahr stellen. Joe Rizzo fragt, wie geil wäre es bitte einmal No-Conference-Playoffs? Nachhaltig und Reisestopp-Harzen äh, ausgeklammert, natürlich ja, es ist eine rhetorische Frage, das Szenario spiele ich schon häufiger durch. er ist ja eigentlich, eigentlich ein alter Hut. Ne? Ähm, was der Joe meint, sind, hey, wir setzen nicht 1 bis 8 in jeder Conference, sondern wir setzen 1 bis 16 und dann spielen wir 1 gegen 16, 2 gegen 5, blablabla. Bla bla. Natürlich, nachdem Play-In-Tournament gelaufen ist. Die NBA will das nicht, weil sie sagt, ne, Reisestopp-Harzen wären zu viel, wo ich denke, ja gut, äh, also das könnt ihr mir nicht erzählen. Also in den 70ern, 80ern, als sie noch irgendwie äh, Holzklasse mit den <lacht> Journalisten an anderen Urlaubern geflogen sind, da, ja, sage ich auch, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, und natürlich, wenn man 2-2-1-1-1 spielt, also ne, zwei Spiele hier, zwei Spiele dann 1-1-1-1, gerade beim 1-1-1-1 wird es dann natürlich ein bisschen härter, auch gar keine Frage, ja, ähm, Und sicherlich Portland gegen Miami ist dann schon ziemlich bitter mit mit dem Fliegen. Aber eigentlich wäre das der Way to go. Nur, das hat der Joe, glaube ich, auch in diesem Twitter-Thread darunter auch geschrieben, bevor wir das irgendwie anstreben könnten, müsste man eigentlich hingehen und sagen, okay, wir müssen den, den Spielplan synchronisieren oder fair machen für alle. Das heißt, man spielt nicht im Osten vier- oder dreimal und gegen die andere Conference im Westen zweimal und umgekehrt, sondern man spielt gegen jeden gleich viele Male. Und das geht eigentlich so wirklich nicht. Es sei denn, man sagt, man spielt einfach zweimal gegen jeden. Aber dann haben wir relativ wenig Spiele. Von daher, ich denke, bleibt es bleibt so, wie es ist. Man könnte ja auch sagen, ich glaube, es ist auch ein Vorschlag, man spielt die erste Runde und dann mixt man alles durch. In einem Vakuum finde ich das auch die bessere Idee, Aber ich glaube, die NBA wird es nicht umsetzen, einfach weil dann zu viele Bedenken halt kommen. So. Und natürlich, in den Jahren, wo die Eastern Conference kompletter Trash war, bis auf vielleicht Cleveland, da war das ein Riesenthema, auch jedes Jahr. In einem Vakuum bin ich auch dafür. Aber ich stehe mittlerweile auf den Standpunkt, dass man sagt: Okay, wenn man nicht den Spielplan anpasst und gerecht für alle macht, dann kann man das jetzt eigentlich auch sparen, weil das, das es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, die Playoffs sind irgendwie Trash und das kann man sich nicht angucken. Sondern gerade jetzt, wo wir äh, im Osten vielleicht die beiden besten Teams haben, aber eigentlich danach alles auf einem Level ist, ist es eigentlich auch nicht nötig, ehrlich gesagt. Erik fragt, äh, würdest du als Dallas Mavericks zu einem Kyrie-Vertrag raten? Also Kyrie mit der Free Agent, man müsste ihn jetzt verlängern. Ich meine, man solle ihn ziehen lassen. Kyrie ist nicht an allem schuld, aber das, was man gesehen hat, rechtfertigt nicht, dass man sich erneut den, das Salary Cap verbaut. Das wäre ein eingeständnis, dass der Trade eine Vollkatastrophe war, aber in den sauren Apfel muss man meiner Meinung nach beißen. Ähm, ich rufe mal nebenbei hier das ähm, Salary Cap Sheet der, der Mavericks auf, weil um diese Argumentation jetzt so durchzuziehen, müsste man ja nächstes Jahr Cap Space haben. So, und ähm, man ist momentan so, dass man bei Doncic 40 Millionen investiert, in Hardaway 18, in äh, Bertans 17, ist man jetzt da bei, sagen wir es sind jetzt 35 Millionen, bei 75 Millionen, dann ist man bei 85 Millionen, wenn man mit Bullock dabei ist, bei 96 Millionen mit Kleber, dann McGee und Green sind auch nochmal 10, also ist man bei 106 und dann ist man bei 108 mit Jaden Hardys Vertrag. So, da fehlen jetzt noch Kyrie Irving, Christian Wood, Dwight Powell, das sind so die namhaftesten Free Agents, die da noch ähm, zu haben sind. Sprich, 109 Millionen sind nächstes Jahr eh schon mal weg. Und da fehlen jetzt noch die cap Holds, Also die cap Holds für Irving, für Wood, für Paul also Das sind quasi Platzhalter, die man einträgt, solange das Team nicht sagt, oh, die Free Agents wollen wir eh nicht haben. Die könnt ihr gerne bei uns streichen. So, kann man machen, aber dann sind die halt weg. Naja, 108 Millionen, 109 Millionen, sagen wir mal. Und dasselbe Cap liegt wohl so 132, 135, keine Ahnung, wo es genau liegt, das rechnet die NBA ja aus, wenn das Moratorium im Juli läuft. Sprich, wir müssen quasi drei Spieler streichen, die keinen Minimalvertrag hatten. Also Paul 11 Millionen, Wood 14 und Irving 39. Und die müssen wir alle ersetzen. Mit eben de facto diesen, weiß ich nicht, 25 Millionen. Sagen wir mal. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, da wird man schlechter. Um einiges schlechter als Mannschaften. Das ist einfach auch nicht machbar, diese Spieler zu ersetzen. Oder ne, vielleicht zwei von denen zu ersetzen mit Leuten, die das besser Oder gleich gut machen. Für den Preis, den man da zahlen kann. Ähm, Von daher ist es eigentlich eine Idee, die nicht praktikabel ist. Und auch nicht zum Erfolg führen kann. Also wahrscheinlich in 99, Fällen. Allerdings muss man Kerry Irving ja auch nicht behalten. Weil die dritte Option, ich weiß nicht, ob es allen immer zu bewusst ist, ist eben, also es gibt drei Optionen. Ihn einfach, wie es hier in der Frage steht, ziehen zu lassen. und sagen, Ja gut, ciao. Good riddance, sagt der Amerikaner. Ähm, Don't let the door hit you in the ass on the way out, sagen sie auch. Aber wie gesagt, macht keinen Sinn. Die andere Option ist, okay, wir behalten ihn einfach. Er kriegt seinen Maximalvertrag, wir hoffen mal, er ist happy und spielt Basketball und im Sommer, ne, wir gucken, dass wir dann mit der Mid-Level-Exception zum Beispiel ähm, nachladen. Oder wir halten einfach ihn, wir halten Wood, wir halten Powell und dann ne, gucken hast du wir irgendwie mit Mid-Level noch ein bisschen Verteidigung bekommen oder mit einem Trade von Hardaway und Bertans oder sowas, keine Ahnung. Ähm, auch nicht leicht, das alles umzusetzen. Da wird man auch relativ teuer. Aber dann ist man auch relativ verheiratet mit dem Kader, den man da jetzt hat. Aber ja, das ist die andere Möglichkeit. Aber die dritte, und das ist vielleicht die, die am, am wenigsten diskutiert wird, aber vielleicht auch die, die, wenn man sich die anderen beiden Optionen anschaut, ich will nicht sagen, dass es die am, am volksversprechendsten sind, aber ich kann mir am ehesten was ausdenken, wo ich sage, damit kriegt man vielleicht Defense in diesem Kader, dass man nachhaltig besser wird. Man verliert natürlich eine Menge Offense, wenn man Kyrie äh, ziehen lässt, aber das ist vielleicht zu verkraften. Und das ist ein sign trade Ein sign trade das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, uh, Love This Game, ist quasi eine Vereinbarung zwischen dem Free Agent und äh, dem Team, wo er bis dahin gespielt hat, und dem Team, wo er dann hingeht. Dass man quasi sagt, hey, wir nehmen dich unter Vertrag, du kriegst dein Geld, wir können dir mehr Geld bezahlen als alle anderen Teams in der Liga. Das ist so. Also die Mavs können mehr Geld bezahlen als alle anderen. Für Kyrie Irving, weil sie seine Bird-Rechte haben. Ähm, und aber wenn wir dran schreiben, steht auch drin, der ist aber wieder, äh, der Vertrag ist quasi dann aufgelöst, wenn wir nicht innerhalb, glaube ich, zwei Tage sind ist, wenn wir dich nicht getradet haben. Und zwar ne, zu dieser Mannschaft. So, und dann, da schreibt man und er wird quasi getradet. Und da kann man natürlich erwarten, wenn man Irving dann mit 40 plus Millionen irgendwie der Jahresgehalt wegschickt, dass man Spieler zurückbekommt, die einem helfen. So, die Frage ist halt, welches Team möchte ihn denn haben? Die Teams, die Capspace haben, für die ist das ja, die würden das ja nicht machen in sign trade weil sie können ja unter Vertrag nehmen für weniger Geld, klar, äh, aber das ist ja dann machbar und warum jemanden wegschicken, wird mir auch nicht unbedingt besser. Also es müsste eine Mannschaft sein, die ihn unbedingt will, wo er hin will, ähm, wo es auch so ist, dass die halt Spieler haben, die ungefähr gleich viel Geld verdienen und die da natürlich bei, beim, bei den Mavs halt helfen. Es ist auch nicht gesagt, dass man so einen Deal unbedingt hinbekommt, aber Das ist nun mal auch eine Option. Die Frage ist ein bisschen, wie ist denn der Ruf von Kyrie Irving im Rest der Liga? Ich meine, klar, dass der, als er den Trade forciert hat, nicht unbedingt super hoch war. Oder vergangenes Jahr, als er das im Sommer probiert hat, als ihn ja keiner haben wollte. Ja, das ist eine gute Frage, die müsste man diskutieren. Denn ich glaube, er hat sich nicht damit geholfen, so wie es jetzt auch in Dallas zuletzt gelaufen ist. Weil ich meine, perfekt wäre für alle Beteiligten gewesen, die spielen geilen Basketball, Kyrie macht das super. Und dann sign und trade man ihn vielleicht, dann wäre sicherlich mehr Nachfrage da gewesen als jetzt. Aber so haben wir halt wenig Nachfrage, oder wahrscheinlich wenig Nachfrage, aber vielleicht findet sich ja jemand, der ihn haben will. Aber das sind die drei Optionen. Und ihn aber jetzt mal gehen zu lassen, zu sagen, wir haben einen Capspace, das entspricht nicht der Realität. Zumindest nicht so, dass man Cap Space hat, wo man dann wirklich alles direkt wieder ähm, alle Löcher stopfen kann. Jeff Kugler auch fragt in die Richtung, Das habe ich wahrscheinlich die Frage schon beantwortet, was können die Mavs in der Offseason realistisch tun, um ihre Defense zu verbessern? Ähm, wir können uns ja mal einmal, ich habe das glaube ich letztes Mal auch schon mal gemacht, die Free Agents des kommenden Sommers sich anzuschauen. Da ist man, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ein bisschen schwierig. Also wer ist denn da defensiv befähigt auf dem Flügel? Klar, jemand wie Jeremy Grant, Harrison Barnes, also wenn wir jetzt über Flügel sprechen, Malik Beasley, ich gehe mal was durch, Kyle Kuzma, also das sind ja auch manchmal so Namen, die einfach sehr unrealistisch sind, Dylan Brooks, um, Jay Crowder äh, sicherlich gibt es Namen auf der Liste, nur die Frage ist halt, kommen die dann äh, nach, nach Dallas, so als Free Agents für das Geld, was man denen bieten kann. Jetzt so eine klare Roadmap habe ich nicht. Ich denke, der sagt der realistisch wächst wahrscheinlich sign and trade, äh, aber auch den sehe ich nicht super realistisch an. Also sie werden umtriebig sein ganz sicher, die versuchen auch Trades einzustehlen, dass man vielleicht ein Hardaway- und Bullocks-Vertrag ist nicht garantiert, kriegt man da vielleicht irgendwas in der Richtung hin. Eine Bertanz darf man auch nicht vergessen. Bertanz ist quasi dann in der kommenden Saison ein auslaufender Vertrag, weil äh, sein letztes Jahr 24, 25 ist nicht garantiert. Sagt Bullocks-Vertrag nächstes Jahr ist nicht garantiert. Ähm, man kann natürlich jemanden wie Jaden Hardy in den, in den Trade noch mit reinpacken. Ähm, die werden da viel probieren, das wissen wir. Das macht Mark Cuban ja eigentlich immer nur, da brauchst du natürlich immer noch eine andere, eine andere Partei. Also entweder ein Free Agent, der sagt, für das Geld komme ich. Oder jemand, der dir Leute tradet, die dich besser machen für das, was du abgibst. Und das ist aber einfach nicht, ähm, es, es liegt nicht nur in der Hand der Mavericks, ehrlich gesagt. Christopher B. fragt, Luca hat manchmal rote Kreise auf seinen Schultern, was ist das? Ähm, ja, ich glaube, auf Deutsch heißt es Schröpfen und ähm, bei Amerikanern Cupping. Ich glaube, es kommt aus der chinesischen Medizin. Ich weiß gar nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass man da quasi solche Glocken draufsetzt, Saugglocken, Da wird ein Vakuum entsteht dann. Und das zieht durch das, das Gewebe nach, nach innen in diese Glocke rein. Und, und was das machen soll, ist, das soll quasi an der Stelle dafür sorgen, dass Blut dahin geht, weil kleine Kapillare wohl platzen, deswegen wird das auch so rot. Das Blut kommt da rein, weil es wohl eine Verletzung gibt. Und das soll dann äh, Schmerzen lindern äh, und helfen, dass da äh, eine Geschichten schneller heilen. Ähm, es, gibt, es ist wohl nicht ganz wissenschaftlich erwiesen, dass wirklich was bringt. Auf einer Seite gibt es viele Athleten, die darauf schwören. Von daher, keine Ahnung, ob die Wahrheit in der Mitte liegt. Bei solchen Sachen bin ich ein bisschen überfragt, aber das steckt im Endeffekt dahinter, dass du sich da diese Schulterhalter schröpfen lässt. Patrick Altenburg fragt, ich habe diese Woche ein Gedankenspiel, das ist die letzte Frage jetzt äh, hier im Mavericks Blog. Äh, eines deiner US-Kollegen gesehen, also von Bill Simmons, der malte das abstruse Szenario von Luca, Kyrie Irving, Draymond Green und LeBron im Mavs Trikot. Wie machbar scheint dir dies? Das muss ja auch mal da, da muss ja auch CAP-technisch einiges passen. Sehe ich überhaupt gar nicht, dass das funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wo Bill Simmons das gesagt hat, wahrscheinlich sein Podcast, aber ich weiß nicht wo und in welchem Kontext, aber ähm, da müsste natürlich irgendeine Mannschaft ein ziemlich in Kröte schlucken. Ich meine, klar, der gute Draymond Green kann als Free Agent kommen, aber als was denn ein Sign-Trade oder was? Der gleiche gilt für LeBron, nimmt der dann weniger Geld. Müssen die dann auch Bronny draften? Ehrlich gesagt, ein bisschen, scheint mir ein bisschen wenig äh, Realität dahinter zu stecken. Horst Gärtner. Nach allem, was man so in New Yorker Medien liest, scheinen die Knicks daran interessiert zu sein, einen weiteren Star neben Randall Brunson ähm, zu holen. Wer meint, so könnte es realistisch sein? Welche Kategorie Star bräuchte man aus deiner Sicht, um die Knicks zu einem echten Mitbewerber im Titel zu machen? Die Trade Assets scheinen mir gerade ganz okay. Ich denke, für mehrere aus Toppin, Barrett, Fournier, McBride, Sims und gegebenenfalls Picks könnte sich schon was machen lassen. Gegebenenfalls Kategorie Jimmy Butler. Jimmy Butler hat natürlich eine Vorgeschichte mit Tom Thibodeau. Ich weiß nicht, inwieweit die jetzt sich jetzt äh, auf äh, ob sie sich auch in die Augen sehen können. Da gab es durchaus immer ein bisschen Streit, glaube ich. Ähm Aber klar, wenn das New York einen Star will, das äh, ist ja eigentlich seit 2010 jedes Jahr so, oder? Also seit The Decision, wo sie damals mit einer Verlosung waren, dann Staudermeyer bekommen haben. Ähm New York will Stars und, und äh, ist auch immer dabei. Und das war ja im vergangenen Jahr auch Wenn wir uns überlegen, Donald Mitchell da waren sie ja am Mitbieten, wenn man so gelesen hat, haben sie nicht bekommen, was sicherlich auch gut war im Nachhinein, weil Brunson einfach wahnsinnig eingeschlagen hat und du hast ja, Randall, Brunson, Barrett. Aber ich würde sagen, dass natürlich ähm, jemand wie Butler müsste es dann schon sein. Butler wahnsinnig unterschätzt, auch weil er die reguläre Saison natürlich auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen locker gestaltet. Ähm, nur die Frage ist halt, wer es denn zu haben. So, ne, wenn wir über einen Trade reden, da muss es ja jemand sein, der da, wo er ist, nicht mehr sein will oder das Team, wo ähm, er ist, muss sagen, nee, wir fangen neu an und wir gucken mal, was es gibt und dann müssten natürlich zum Schluss kommen, ach, guck mal hier, die, die Nicks, die haben ein gutes Paket, da gehen wir jetzt rein ähm, Ich gehe mal kurz die Teams durch wo, und wir reden jetzt von Abo Stars Plus, sage ich mal. Ne? In Milwaukee, denke ich, können wir das nicht erwarten. In Boston können wir das nicht erwarten. Es sei denn, wie Jalen Brown will unbedingt weg, aber glaube ich ehrlich jetzt nicht. Philly, nein. Cleveland, warum? Brooklyn, also klar, können wir über Michael Bridges sprechen, aber das ist ja das ist ja gerade angekommen. Und ich glaube nicht, dass das so der Star ist, den, den New York wollen. Also wir hätten ihn gern, aber ne, das ist ein, ein... Miami, Jimmy Butler, ja, aber dann müsste Miami einfach das da wirklich in die Luft sprengen. Das sehe ich erstmal noch nicht. Atlanta, Trey Young, ich glaube mit Trey Young ähm, könnte Tom Thibodeau nicht leben. Ich glaube... Ähm, das würde nicht gut ausgehen. Irgendwer hätte dann Würgemale am Hals nach relativ kurzer Zeit. Toronto, ähm, Pascal Siakam zum Beispiel, ja, guter Mann, aber bringt er dann die Knicks so weit weiter? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, Chicago, Rosen Zach Levine, äh, auch Zach Levine hatte Tom Thibodeau ja schon mal in Minnesota. Ich glaube nicht, dass das äh, so viel Sinn macht. Hat er ihn direkt getradet damals? Ich weiß gar nicht mehr genau. Washington, Bradley Beal, ja, das wäre natürlich ein nixiger, ein nix Move, einen Gar zu holen, der dann mit einem fetten Vertrag kommt und vielleicht am Ende seiner Karriere ist. Ich meine, so schlecht ist es bei Beal noch nicht, aber das ist ja, wird ja nicht besser werden die nächsten Jahre. Ähm, Indiana, da gibt es niemanden, diesen Jungen, die bauen auf. Orlando genauso gleich, Charlotte, Detroit, können wir alle rausnehmen. Denver sehe ich nichts. Memphis sehe ich nichts. Sacramento, wen sollen die traden? Darren Fox oder so, nein. Äh, Phoenix, auch das wäre nixig, sich halt Chris Paul zu holen. Aber man hat Jalen Brunson, von daher braucht man ja keinen Point Guard. Golden State wird nicht, wird nicht aufbrechen. Die Clippers, ich meine, ich sag mal so, braucht man Paul George. Ich habe es mir mal skizziert, man ist in der Position sehr tief besetzt. Wäre es nicht cool, eine junge Infusion von Talent zu bekommen und dann mit denen und Kawhi Leonard und den Veteranen, die dann noch da sind, zusammen in die neue Halle zu ziehen. Fände ich gar nicht übel, aber ich glaube irgendwie, dass dieses dieses Duo nicht auseinandergerissen wird. Die Lakers ja, sind immer in der Verhandlung, ähm, aber ich denke, die haben jetzt eigentlich unbedingt Spieler, die sie traden können. New Orleans würde man Zion traden, um zu sagen, hey, pass auf, das, wir haben ja schon einen guten Kern, ähm, wir glauben nicht mehr dran, dass der uns wirklich hier äh, zum mit, mit Favoriten macht, wir setzen mehr auf so das Kollektiv Eventuell ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Minnesota Carl Anthony Towns das ist ein Name, der öfter fällt. Ich kann es mir vorstellen, irgendwo auf der anderen Seite, ja, obwohl, ich meine, vielleicht ist Towns gar nicht so unrealistisch, wenn die wirklich zum Schluss kommen, okay, wir kriegen das hier nicht hin. Und vielleicht an der Stelle nochmal einen, einen kleinen Ausflug zur Seite. Dass es nicht funktioniert hat bisher, vielleicht unbedingt mit Gobert und mit Towns zusammen, ist ja nicht Goberts Schuld. Das ist ja eine Schuld, dass sie strategisch dann nicht die richtigen Schlüsse gezogen haben oder die Spieler es nicht hinbekommen auf dem Flügel, gerade damit den beiden Big Men zu verteidigen. Ähm, aber Gobert kriegt man halt nicht getradet, um das wieder aufzulösen. Also ging es ja wahrscheinlich um Town. aber so Towns, das wäre natürlich ein riesiger Haul, den man haben müsste, aber die Knicks haben halt alle ihre Draftpicks die nächsten Jahre. Das wäre nicht uninteressant. mal Ich gebe das mal einmal schnell. Einfach mal nebenbei vor Shits and Giggles, ich gebe das mal ein in der Trade Machine. Hier, hier tradet hier Trade Machine, der Chef noch selbst. Also wenn wir jetzt die Knicks nehmen würden auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Timberwolves. Und Timberwolves-Fans, bitte jetzt nicht, dass euch das Herz stehen bleibt. Also ich gucke einfach mal, was was nötig, was, was möglich wäre. So. Und wir gehen mal davon aus, dass dann Barrett natürlich rüber muss. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Mitchell Robinson rüber muss. Dann sind wir kohletechnisch eigentlich schon auf einem guten Weg. Ähm, dann ähm, Denke ich mal, würde ich auf jeden Fall auch noch. Ich sage jetzt ist es nur um Spieler, geht erstmal ohne großartig Picks. Da würde ich sagen, äh, Archie Barrett, Mitchell Robinson. Äh, muss man Robinson unbedingt haben? Naja, kann auch ein dreier Trades an drei Teams, aber egal, beim Barrett, Rob Robinson, Quickly, Toppin, das fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Das würde fast funktionieren. Ich müsste irgendwie 1,2 Millionen noch hier. Äh, abschmelzen lassen, aber es wäre jetzt gar kein Blinder, würde ich einfach noch, keine Ahnung, ich würde noch Nathan Knight zu den Knicks schicken. Dann müsste es eigentlich funktionieren, oder? Ja, es würde dann funktionieren. Dann könnte man noch ein, zwei Picks dazu packen. Das sowas in der Kante könnte ich mir irgendwie schön reden. Ähm, weil die einfach echt viel viel haben, was sie abgeben könnten, was interessant wäre. Es ist jetzt alles so für die Timberwolves passt. Versteht mich da jetzt nicht falsch, das äh, es sollte nur mal so ein ne, Gedankenexperiment sein. Die Thunder haben niemanden. Dallas ich glaube, Kyrie Irving brauchen sie nicht. Uh, Utah ist ein Neuaufbau. Portland, Dame Lillard, das ist ja natürlich alle, den wie jeder wir haben will jetzt. Aber das könnte ihr euch, glaube ich, aus dem Kopf schlagen. Es sei denn, da gibt es eine klare 180-Grad-Wendung in Lillards Kopf. Uh, die Spurs in Houston haben dann niemanden. Von daher, ja, ich denke, Towns ist da der, der Name, der mich am ehesten äh, dann mal beschäftigen würde. Clint fragt, wie wertest du die Saison von Markel Fultz? Nach seiner ganzen, ganzen Verletzung spielt er so stark auf wie noch nie in der NBA und bringt regelmäßig Speed und Ordnung in Spieler Magic. Sogar der Spieler des Mitteldistanz scheint echt solide zu sein. Ja, ja ich habe ihn ja auch live sehen können äh, in Orlando. Und das ist einfach, ich habe es glaube ich schon mal an der Stelle gesagt, hier eine, eine schöne Geschichte. Ich muss eine Zahl mal nebenbei raus. Ähm, wenn wir uns anschauen, dieses Jahr eine Career heißt bei den Punkten, äh, auch Slightly eben bei den Assists 5,7, äh, vorher war 5,5 Career High, Rebounds Career High, hat aber auch so viel gespielt wie noch nie auf 36 Minuten, Gucke ich mal schnell. Ja, 36 Minuten sieht es dann ein bisschen anders aus, da war die vergangene Saison besser, er hat er nur 18 Partien absolviert. Das waren jetzt auch zwei Jahre, wo er wirklich auch nicht wirklich dabei war. Ähm, wenn wir uns die Shooting Stats anschauen, dann sind sie, ja, gerade aus der langen Mitteldistanz, ne, das ist von 37 auf knapp 45% hochgegangen. Das ist nur bei einem relativ guten Volumen einfach euch doch eine gute Zahl. Dreier war jetzt auch 31%. Das ist ja auch ein Career-High, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja. Der Trend zeigt in die richtige Richtung. Jetzt muss man mal abwarten, ne, wie er diesen Sommer dann mitnimmt. Ähm, ist jetzt natürlich kein Steinalter Spieler, ist 24. Aber ja, da zeigt auf jeden Fall der, der Trend in die richtige Richtung, seit er dabei ist. Fand ich auch, ging es bei den Magic geordneter zur Sache. Marty fragt, wenn du dir eine auch eventuell unrealistische Änderung in der NBA wünschen könntest, welche wäre das? Denke zum Beispiel an die Draft, Salary Cap, Shot Clock, Modus der regulären Saison und so weiter. Das sind die beiden Sachen, die ich eigentlich, ne, ich würde drei Sachen sagen. Also Spielplan äh, halt ändern im Sinne von 70 Spiele. Wenn wir es auf 72, ist man irgendwie hinbekommen. Das wird nie, auch mit so einer Zahl, natürlich wird das nicht äh, symmetrisch sein. Aber ist auch egal, ne? da kommt man mit klar wenn ist es auch nicht symmetrisch. Ähm, aber einfach dann gucken, dass man den Leuten mehr Zeit gibt, ne? mehr Regeneration. Wird immer noch Loadmanagement geben, klar, aber ich denke aber, das Produkt wird besser sein. Äh, von daher, ja, also zehn Spiele weniger, sagen wir mal. Dann, ich würde die Draft abschaffen. Ich finde es auch geil, gar keine Frage, aber ich sage ja, ne? da kann man auch von Europa lernen. Die Draft an dieses, an's Salary Cap, an Free Agency koppeln, dass man sagt, hey, du kannst ähm, natürlich Junge Spieler Vertrag nehmen von mir ist auch gerne mit der mit dem Rookie äh, der Salary Scale, aber du kannst sie eben nur nehmen, wenn du Platz unter dem Salary Cap hast. Ähm, und dann können sich die Spieler ein bisschen selbst entscheiden, auf wo sie hingehen wollen. Ich verstehe wirklich immer nicht ganz, warum das cool ist, mit viel das diktiert wird, wo ein junger Basketballer Basketball zu spielen hat in der NBA. Ich meine, das, äh, that's what the money is for, ne? sagt man ja so schön. Das ist ja so was man da bekommt. Aber ähm, ich finde, es gibt einen besseren Weg ähm, zwischen was wir jetzt haben und ja jetzt kaufen sich aber nur die die ganzen Super-Teams, kaufen sich äh, die jungen Spieler äh, zusammen, da gibt es einen Mittelweg und ich glaube, den müsste man finden. Ich sage auch jetzt mal dazu, ich bin nicht der schlauste Typ, um das äh, bis zum Ende durchzudeklinieren, was man dann auch an, an Klauseln und Salary-Cap-Geschichten und so mit einbauen muss, aber ich fände es auch spannend, das zu sehen. Und das Letzte ist, dass das ganze Finanzsystem der NBA einfach schon eine gewisse Renovierung äh, bedarf, weil wenn Teams bestraft werden dafür, dass sie vielleicht auch einen jungen Spieler haben, der relativ gut wird, ne, weil man von der Salary CAP fehlt oder weil man nicht mal früh genug draftet, ähm, was ja auch wieder damit dann einhergehen würde, wenn man die Draft halt so abschafft, dass, dann wäre diese Strafe natürlich für Teams wie, wie zum Beispiel die Mavs oder so dann äh, nicht mehr so also hart. Weil blickt doch mal, wenn eine Luca kommt ist sofort wahnsinnig gut und zieht die Mavs auf unteres Mittelmaß. Und schon auf einmal hast du nicht mehr diese frühen Draftpicks, wie zum Beispiel Oklahoma City damals mit mit Westbrook, mit Durant, mit mit Ibaka, mit Harden und so. Ähm, ne, das würde auch mit reinpacken. Äh, dann, ne, dass du halt, natürlich Bird Rechte muss es geben, aber ne, wenn ich mich erinnere, halt, wie in den letzten Jahren immer wieder Beispiele gab von äh, Teams, die wo ein Spieler Free Agent wurde, wo klar war, wenn wir den jetzt nicht halten, dann kriegen wir keinen Spieler, der vergleichbar gut ist. So Und dann haben die überbezahlt. Otto Porter ist so ein Beispiel. Ähm, also was tut Teams natürlich dann weh? Also da müssen wir auch eine ruhige Regelung finden. Aber was da jetzt eine Regelung sein muss, äh, ja, ist schwer. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das wären so die unrealistischen großen Änderungen, die ich, die ich gerne sehen würde. Kay Fischer fragt, Kennst, oder denkst du, dass wenn Joel Embiid in den letzten beiden Jahren MVP gewesen wäre, es aktuell nahezu keine oder nur eine kleine Diskussion um die Wahl von Jokic zum MVP geben würde, weil es so das ewige unausgesprochene Gesetz mit den drei MVPs in Folge nicht gäbe, beziehungsweise eben dann gegen Embiid sprechen würde. Ja, das ist ein sehr <lacht> cleverer Ansatz, um die Sache äh, mal umzudrehen. Äh, ja, es wäre wirklich so, dass wenn der Fall umgekehrt wäre, würden wir jetzt sagen, ja gut, Embiid, ähm, das Narrativ wäre ja auch easy. Embiid, letzten beiden Jahre auch nichts gewonnen. Wie kann der zum dritten Mal äh, MVP werden? Außerdem letzten beiden Jahre viele Spiele verpasst, hätte er überhaupt da gewählt werden können. Naja, ich weiß ja nicht. So, ähm, von daher, ja, das zeigt die Frage zeigt sehr gut auf, was die Schwächen dieses Jokic darf nicht dreimal in Folge MVP äh, Dings ist, nämlich dass diese Leistung eigentlich Jahr für Jahr gesehen werden muss. Aber gut, davon können sich glaube ich einfach viele nicht freimachen. Peter P. Punkt fragt. Wie stehst so du zum Thema Vereinstreue gerade bei arrivierten Spielern im Spätherbst ihrer Karriere? Könnte ja zum Beispiel beim geschonten Dame Lillard ein Thema werden, passend zur neuesten Hall of Game Folge, bekomme ich zum Beispiel bei Big Patrick Ewing im Sonics oder Magic Trikot immer noch Schnappatmung. Naja, vereinstreue ist ja das falsche Wort, wenn wir ehrlich sind. Das ist ein Wort, das wir aus dem Fußball kennen, natürlich vor allem. Und klar, wir haben alle diese Beispiele im Kopf, wo wir sagen, hey, der Spieler, der steht für diesen Verein und ähm, der war 20 Jahre da. Und natürlich im Basketball gibt es die Beispiele auch, ne, Dirk, Kobe. Aber das sind natürlich in der Regel Spieler, die einfach wahnsinnig gut waren und ähm, nie den Grund gesehen haben, zu wechseln. Oder im Falle von Kobe auch nah dran waren, aber dann halt wurde ihm den eigenen Forderungen nachgegeben und dann ist man geblieben. Ähm, die allermeisten Spieler haben natürlich nicht diesen Luxus. Und es geht nicht immer darum, dass sie irgendwann aus mehr Geld verdienen können. Denn das Geld, das können sie ja eigentlich bei ihrem Verein, können sie ja meisten verdienen. Das ist zumindest jetzt letzten Jahre so. Es war früher auch nicht. Aber äh, jetzt, wenn wir von aktuellen Status Quo da mal ausgehen. Ähm, und natürlich reden wir immer noch von Vereinstreue, wenn es um die Spieler geht. Aber wo ist denn die Spielertreue, wenn es um die Vereine geht? Ich meine, Belt for Queuing ich weiß nicht mehr genau, ob er damals auch einen Trade unbedingt wollte im Jahr 2000, aber er wurde ja getradet. Also das war ja nicht so, dass er jetzt als Free Agent weggegangen ist. Das ist ja dann später nochmal nach Orlando, dann das letzte Jahr. Aber nochmal, es ist keine Einbahnstraße, eigentlich, wenn wir von Treue sprechen. Das, also gerade wenn es um Spieler auch geht, ich meine, gut, jetzt Patrick Ewing, muss man sich keine Sorgen machen, dass er verhungert wäre, wenn er für ein Minimalgehalt bei den ähm, Nix angeheuert hätte, aber es muss ja immer auch, äh, wie gesagt, muss immer auch die die Teamvariante halt gesehen werden. Es ist halt ein Business. Das ist im Fußball, das ist im Handball, das ist überall. Es gibt überall diese Leuchttürme, die bei ihrer Franchise geblieben sind, aber die allermeisten tun das halt nicht und das hat damit zu tun, dass es einfach ein Geschäft ist und es um Geld geht und wo man halt diese Kurzgehre, die man hat in der Regel, also im Vergleich zu anderen äh, Arbeitswelten, dass man die halt maximieren will. Und ähm, wie gesagt, es sind eh nur so, dass die wirklich die richtig Superstars diesen Luxus haben, irgendwo bleiben zu können. Aber das liegt eben auch daran, dass die Teams eben nicht die Treue zeigen. Von daher, ich habe bei solchen Geschichten überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch mit Jordan in, im Wizards Trikot kein Problem. Der Mann wollte Basketball spielen, er war da angestellt, hat das, wollte dem Team helfen, hat der Bock nochmal zu zocken, dann soll er das machen. Ja, also ich... Ähm, freue mich über jeden Kobe und, und jeden Dame und, und jeden Dirk. Aber wenn am Ende das noch mal Änderungen gibt, Joe Montana am Ende in Kansas City, dann ist das nun mal so. Basti Bino fragt, ich habe bei Shams oder Vogue gelesen, dass es im neuen CBA festgelegt wurde, dass Spieler in Wettanbieter investieren dürfen. Ich frage mich, ob das nicht zu einem Interessenkonflikt oder Spielschiebung und Wettskandalen führen wird. Nein. Also wie stellen wir uns das denn vor? Investiert, keine Ahnung, bleiben wir bei Dame Lillard, investiert Dame Lillard dann in ein Multimilliardenunternehmen, zum Beispiel wie Fanduel, die jeden Tag Abermillionen von Transaktionen durchführen? Oder investiert Dame Lillard in, jetzt möchte ich nicht äh, ob ich Stereotypes befallen, aber äh, äh, investiert er in Rocco Gramboni, der äh, im Keller äh, seine, seines äh, äh, seines kleinen äh, Häuschens äh, vor Portland einen illegalen Wettring am Laufen hat, wo er die Nachbarschaft äh, als mit, mit Wettquoten versorgt und äh, äh, dann von Dame, äh, Dame investiert Geld, damit die alle auf Portland setzen und dann schießt er am Ende die Sachen daneben und dann gewinnt Rocco die ganze Kohle von vom ganzen Nachbarschaft und, und teilt dann mit Dame Lillard. Was sie damit illustrieren will, ist, wir reden ja von Milliarden Unternehmen. Ich glaube, was vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen, am Anfang März, wurden Sportwetten legalisiert in Massachusetts. Und es gab da eine Grafik äh, am ersten Wochenende, wo Sportwetten wirklich legal waren in, im Bundesstaat Massachusetts. Was meinen Sie, wie viele, was meint, wie viele Wetten an dem Tag aufgegeben wurden? Ich weiß nicht, ob es nur ein Wetter anbietet, aber ich glaube, es waren alle. Es waren acht Millionen Wetten. An einem Wochenende. So. Wir reden hier von... Kohle ist unfassbar. Wo soll also, wenn wir beim Damian Lillard Beispiel bleiben, wo soll jetzt der Interessenkonflikt herkommen? Also, ne, dass er jetzt sagt, keine Ahnung, NBA Finals, wir sind Spiel 7, ich nagel jetzt ja alles daneben am Ende, dass wir das Spiel verlieren. Also, versteht ihr, was ich meine? Wo ist da die Gefahr? Die ist nicht da. Wir hatten natürlich Wettskandale. Tim Donaghy ist der berühmteste in der NBA. Pete Rose ist der berühmteste im, im Baseball, der auf eigene Spiele gewettet hat. Er hat zwar immer gesagt, glaube ich, aber nur, dass wir gewinnen. Ja gut, scheiß drauf. Aber das ist dann natürlich, das zerrt an der Integrität des Spiels. Genau wie es bei Tim Donaghy der Fall war, haben wir auch im, im Dark Issue drin. Das ist was ganz anderes. Aber investieren in ein Unternehmen, das mit Sportwetten Geld verdient, und da jetzt irgendwie zu glauben, naja, und da kann der Spieler ja dann irgendwie diesem, diesem Unternehmen mehr Geld einbringen. Jo, das ist so weit weg von der Realität, glaube ich, dass wir uns darüber einfach keine Sorgen machen müssen. Und was man auch wissen muss, ist, dass der US-Sport oder auch die NBA, das ist, ähm, die sind so, 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 so bedacht darauf, dass genau was das angeht, ne, dass da einfach überhaupt gar kein Schindler mit betrieben wird, dass da auf jeden Fall, dass man nicht einmal auf die Idee kommen kann, dass da was passiert. Warum? Weil Wettskandale, es geht zurück bis Jack Molinas in den 50ern und 60ern, auch das haben wir in der dark thematisiert, am College gab es verschiedene Skandale. Ich weiß, dass ich in den 90ern drüben war. UNLV damals, Jerry Tarkanian, da ist ein Spieler in so einer Hot-Tub gesehen worden in Las Vegas mit so einem Buchmacher. Das waren die Skandale die verschieben Spiele, dafür kriegen die selber Geld. so Und das ist ja aber ganz was anderes, als wir investieren in ein Unternehmen, das mit Sportwetten Geld verdient. So, das ist ja auch ein langfristiges Investment. Das macht auch Sinn für die Spieler, weil die Spieler, muss man auch sagen, das ist ein wachsender Markt, das ist in den USA, das boomt ohne Ende. Wir haben das ja auch in England schon, schon seit Ewigkeiten. Ähm, warum sollen die Spieler da nicht partizipieren drin? Von daher vollkommen nachvollziehbar, dass sie da investieren dürfen. Dan Bauer fragt, Startbench Cut-Cut, die Cavs. Also ne, andersrum. LeBron bei den Cavs in seiner ersten Runde. Dann äh, Miami LeBron, LeBron bei den Cavs, zweite Runde oder äh, Lakers LeBron. Das ist relativ schnell ähm, erklärt, denke ich mal. Also starten tut Miami LeBron, da war er auf der Höhe seines Schaffens. Äh, von der Bank kommt Cavs LeBron 2. Da hatte er dann. Bisschen mehr Erfahrung natürlich auch schon gesammelt, ähm, war aber nicht mehr auf der Lege auf dem krassen Level. Auch der Dreier fiel, glaube ich, nicht ganz so gut wie damals zu Miami. Ähm, und dann äh, gecuttet wenn jemand anderes. Also Lakers LeBron und Cavs LeBron Nummer 1. Der eine war zu jung, der andere war zu alt. Cavs äh, 1 hatte halt, äh, LeBron 1 hatte halt keinen Wurf, kein Postgame. game äh, Und jetzt der jetzige Lakers LeBron bei einzelner Qualität äh, ist halt nicht. So gut wie Miami LeBron oder Cavs 2 LeBron, weil er halt schon weit über 30 ist. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht gar nicht weiter drüber sprechen. Zumal auch Legas LeBron einfach wahnsinnig oft verletzt ist. Klaas Focken fragt, Dirk Nowitzki ist ein Held meiner Jugend, obwohl ich damals kaum möglich hatte, ihn live zu sehen. Trotzdem war er aus meiner Sicht mediat präsent und seine Popularität ist und war hoch. Das kann man von Leon Dreiseitel nicht behaupten. Er hat in der NHL in den letzten fünf Jahren viermal über 100 Score-Punkte gemacht und war MVP, findet aber in den Medien so gut wie gar nicht statt. Kannst du aus journalistischer Sicht skizzieren, wie sich Nowitzkis Popularität in Deutschland vor allem in den frühen Jahren entwickelt hat und warum dies bei einem Leon Dreiseitel nicht so ist, obwohl er vergleichbare Leistungen bringt und eine ähnliche Bedeutung in der Liga haben sollte? Oder drückt mich da meine Wahrnehmung von damals und jetzt? Da gibt es verschiedene Gründe und das ist durchaus so, natürlich so wie der Klaas das hier skizziert. Ja, Leon Dreiseitel ist einer der besten nhl der Welt. Der spielt in einer Reihe, glaube ich zumindest, mit Conor McDavid, also dem besten äh, Eishockey-Spieler gerade äh, ist ein Traumduo. duo also wie als wenn LeBron, äh, äh, LeBron, also wenn Dirk mit LeBron oder mit Kobe zusammen gespielt hätte. Ähm, aber die erste Krux ist, es ist Eishockey. So, äh, das, ich meine, ich war auch gerade am Eishockey im Halbfinale hier der Grizzlies gegen äh, gegen München. Ich war als Jugendlicher relativ oft beim Eishockey am ESC noch und so. Ich bin auch, wenn ich es schaffe drüben auch oft bei den NHL-Spielen, wenn ich äh, in NBA-Städten bin. Ähm, aber es ist eben Eishockey. Das ist nochmal mehr Nische in Deutschland als Basketball. Weil im Basketball haben wir ja zumindest diesen gewissen Coolheitsfaktor für Kids. Ne, Vielen damit in Kontakt gekommen äh, über die Jahre, ob sei es durch Highlights, sei es durch Nowitzkis Nationalmannschaftserfolg, etc. Ähm, und selbst wenn die jetzt nicht selber im Verein spielen oder, keine Ahnung, die-hard NBA-Fans sind, so zumindest, zumindest, wer der Mann ist. Auch weil sie sein Gesicht kennen. Weil ich. Würde auch Leon Reisel erkennen, denke ich, wenn ich ihn sehe. Aber wenn der Mann arbeitet, hat er einen Helm auf. Und das ist ein Riesen-Nachteil. Das ist auch ein Riesen-Nachteil von Footballspielern, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube nicht, dass wenn ihr durch eine amerikanische Groß- ja, über einen amerikanischen Times Square schlendert und das ist nicht irgendwie ein Lineman jetzt, der da vorbeikommt, oder es ist Tom Brady, sondern es ist äh, Tuat Tango by Loa ist jetzt auch äh, Quarterback. Den kennt man vielleicht schon ein bisschen vom Sehen her. Aber sagen wir mal, es kommt irgendein, irgendein Running Back, kommt da vorbei. Zeke Elliott. Glaubt ich, das, sind jeder sofort erkennt. Oder wenn man bei, bei Wide Receivers sind, die, die super lang sind. Ne, das, die, die kennt man. Man kennt die nicht, weil die, weil die halt einen Helm aufhaben. So, Punkt. Man sieht die Haare von denen nicht. Klar, kennt man, dass das Athleten sind, aber man wüsste nicht, wo der spielt oder wie der heißt. Und dann von welchen Guards oder, oder Left Tackles, ganz, ganz, ganz abgesehen. Ähm, und das ist ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Aber vor allem geht es dass die NHL natürlich und Eishockey an sich in Deutschland ein klares Nischendasein fristet. Nowitzki, muss man sagen, über die Jahrzehnte ist ja sicherlich medial auch nicht alles hundertprozentig super geil gelaufen und das war jetzt, äh, da hätte man viel noch mit rausholen können, aber er war dann schon präsent, ist ins Sportschule gegangen, wenn er im Sommer hier war, er wurde auch gerne genommen natürlich und ähm, gab viele Medientermine, er ist ja natürlich auch ein guter Typ gewesen. Das, das hilft natürlich auch. Ich denke, das ist das Dreiseitel auch von dem, was ich von ihm mitbekommen habe. Ähm, aber es war eben ein anderer Sport, der populärer ist als Eishockey. Und muss man dann sagen, es gab eben Nationalmannschaftserfolge. Äh, sicherlich nicht alle zur besten deutschen Sendezeit. Ne? Gerade auch 2002 war das ja nicht so. Aber ne, man hat das schon irgendwie mitbekommen. Die Medien sind draufgegangen. Beim Eishockey wo jedes Jahr, glaube ich, WM ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben sich mittlerweile geändert. Ähm, ist es dann aber auch so, ne? Das ist dann halt äh, mit Helm und das ist jedes Jahr irgendwie, ja, so richtig kriegt man es dann auch nicht mit. Ähm, von daher, so würde ich das erklären wollen. Aber natürlich rein von dem Status, rein von was das für ein geiler Sportler ist, müsste natürlich in Deutschland viel, viel höher gehängt werden. Aber wird er nicht, weil er Eishockey spielt? Punkt. Mike Hill fragt: Das Basketballspiel hat sich in den vergangenen Jahren verändert, bezüglich viel mehr Dreier und so. Wenn du entscheiden könntest, Wäre dann das Spiel schon immer so gewesen oder das Spiel wie früher, hätte sich nie verändert. Anders gefragt, welchen Basketballstil schaust du dir lieber an? Ich sag mal so, es kommt darauf an, was das für ein Spiel aus der jeweiligen Ära ist. Man kann aus jeder Ära sich Spiele raussuchen, die sind unfassbar hässlich und nicht nicht anzugucken. Das gilt für jede Liga und für jeden Wettbewerb. Da können wir über die NBA, die Euroleague, die BBL, wahrscheinlich auch eure Oberliga um die Ecke reden. Da gibt es gibt es Teams und, und Spiele, wo du denkst, um Gottes Willen, wenn ich noch ein bisschen länger, länger gucken muss, dann nehme ich hier den, äh, den Weedbacker 2.0 und, und, und fräse mir die Augen raus. So. Ähm, und gleichzeitig gibt es aus jeder Ära Spieler, wo du sagst, äh, oder Spiele, wo du sagst, Alter, das ist das Geilste, was ich hier gesehen habe. Gib mir bitte mehr. Ähm, wenn man diese Spiele jetzt nimmt, also diese ne, Spiele, wo es äh, tolles Shotmaking gab, clevere Verteidigung, äh, große Spielintelligenz auf beiden Seiten, an beiden Enden des Feldes. Da wäre ich wahrscheinlich schon in in der aktuellen Ära, wenn ich ehrlich bin. Aber eben wirklich nur im im allerhöchsten Niveau mit den allerbesten Spielern, mit mit dem allerbesten Voraussetzungen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Cavs äh, Warriors Finals angucken, in in den KD-Jahren, das war schon auf einem Niveau Das war unfassbar. Oder auch von mir ist das erste Finale Cavs gegen Warriors, ähm, wie die Warriors gespielt haben. äh, Wenn wir uns 2014 angucken, die äh, Spurs gegen die Heat, das war das schönste Basketball, den ich hier gesehen habe. Die Frage ist halt, ist 2014 jetzt schon die gleiche Ära wie jetzt? Wahrscheinlich irgendwo schon. Ich fand aber den Level von Basketball-Intelligenz-Zusammenspiel den die Spurs damals hatten in dem Jahr, der wurde seither nicht mehr, seither nicht mehr erreicht. Wenn man wenn heute ein Team so spielen könnte wie die Spurs von damals, dann würde keiner sagen, dass diese Ära mit dem Dreier eine Katastrophe wäre, dass ich keiner angucken kann. Aber das zeigt eben auch so ein bisschen, dass gewisse Attribute und ähm, gewisse Merkmale von gutem Basketball, die sind immer da. Den extra Pass zu spielen, gutes Spacing zu haben, den Gegner nicht wissen zu lassen, was das nächste passiert. Also never never let them know your next move. Das, das ist im Basketball einfach auch wahnsinnig wichtig, damit du halt die nächste Aktion starten kannst, damit irgendwer frei wird. Und das sind alles so Sachen, das haben die Spurs von meinem Begriff damals perfekt gemacht, oder so also nah an perfekt, wie ich es bis bis dahin nie gesehen habe. Ich habe jetzt in den 80ern die die ähm, Lakers und Celtics, Celtics 86 zum Beispiel nicht so verfolgen können, natürlich. Da war ich noch viel zu jung, aber kein Basketball gespielt, das ging erst 88 los. Von daher, ja, wenn wir jetzt die Spurs mit reinnehmen wollen, die aktuelle Ära, dann würde ich sagen die. Wie gesagt, clever, auch gerne Five Out. Der Ball läuft, dass der Stil den ich gut finde. Und dann ist es eigentlich egal, welche Ära das gab. Und die Dreilinie die hilft ja eigentlich, ein ehrliches, und die Gefahr von der Drei-Linie hilft, dass man halt mehr Passwege hat, mehr, mehr Platz zum Cutten, Ziehen etc. Marius fragt, ich habe das Gefühl, der Erwartungsdruck in der NBA bezüglich einer Meisterschaft übersteigen das Potenzial. Wenn man überlegt, von wie vielen aktuellen Spielern in ihrer Karriere mindestens eine Meisterschaft erwartet wird, dann haut das doch vorne und hinten nicht hin. Es ist einfach nicht genug Zeit, sodass alle einen Titel gewinnen können. Dabei ist das Skill-Level abnormal hoch. Wie kann man dafür sorgen, dass eine Mannschaft im Teamsport nicht mehr die Krönung einer individuellen Karriere darstellt? Beispiel sind? Andere Frage, wie kriegen wir diese Ring-Culture, die es da ja nun mal gibt, entschärft? Ähm, erstmal gebe ich Marius Recht. Wir haben momentan zu viele Stars, zu viele Topspieler, als dass man ne, erwarten könnte, dass alle halt Meister werden. Aber das ist natürlich auch ein krasser Luxus, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ja einen Grund, warum wir bestimmten Jahren da mehr drauf schauen ey, wer ist eigentlich jetzt ein Meister geworden wer, wer, wer müsste Meister werden und manchen nein nicht Jahren sondern Jahrzehnten oder Ehren oder manchen sagt, Jahrzehnten sagt man ja gut da fällt mir jetzt nichts großartig was auf aber ist ja auch klar wenn man was ich mal mein, wegen nur bei einer Spanne von zehn Jahren wenn man nur fünf sechs absolute Superstars hatte ähm, vom Schlag eines eines Lebron eines Dirk whatever und die werden alle Meister und sagen naja, oh, ja herzlichen Glückwunsch das war, war gut, haben sie alle geschafft, perfekt. Wenn natürlich die 90er sehen und irgendwie gefühlt werden nur von den absoluten Top-Jungs, es werden nur Jordan und Elijah von Meister, ich weiß nicht, also es wird ein bisschen vereinfachter gestellt, aber sagen wir in den 90ern ist es so, naja klar, dann geht's halt los, was ist ich mit Barkley, was ist mit Ewing, was sind mit den Jungs, die da groß waren und das nicht das Glück hatten, wie zum Beispiel David Robinson, dass dann halt Tim Duncan vorbeisteppt und sagt, komm, wir werden mal zusammen Meister. Ne, und das war dann 99. Also, ne, das sind so Geschichten, das hängt eben viel davon ab, was in dieser jeweiligen Ära passiert ist. Heute haben wir eben einen unfassbaren Luxus. Und ich, ja, ich sage das mal gerne mit dazu, weil ich glaube, viele haben das nicht so präsent und viele, glaube ich, haben noch nicht diese, können das nicht geschichtlich so einordnen. Ähm, wir haben einfach gerade ein ein unfassbare Dichte an der Spitze mit unfassbaren Talenten. Auch natürlich. Dadurch bedingt das natürlich auch jetzt eine Karriere länger laufen, dass LeBron natürlich klar das Aushängeschild, was das angeht, aber ne, wir haben einfach viele, 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 viele Spiele, wo wir sagen, Alter, also das, äh, die können Anspruch äh, legen, dass sie halt der beste Spieler dieser Dekade sind. Ich glaube, wenn haben mir alles mal gesagt und getan ist in den 2020ern, wo es eine lange Zeit aber sagen wir mal, wer, wer war der beste Spieler dieser Ära jetzt, 2020 bis 2030? Das wird noch spannend. Mal gucken. Ne? Und Da gibt es auch ein bisschen Overlap so von verschiedenen Jahrzehnten, aber das ist Wahnsinn. Aber zurück zu dieser Ring-Culture. Es ist nun mal so, dass im Basketball ein einzelner Spieler eben wahnsinnig viel Einfluss nehmen kann. Im Fußball würden wir nie darüber reden, naja, Sinne den sie dann, geiler Typ, aber ist nie Meister geworden. Da gibt es das so ein bisschen im Sinne von, naja, der ist nie Weltmeister geworden. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also da, da muss man schon für einen Verlag aus Berlin arbeiten äh, mit, mit ganz ganz großen Headlines, wenn man äh, Leuten da ernsthaft vorwerfen will, dass sie nicht Weltmeister geworden sind in ihrer Karriere, ne? Weil das, das ist ja einfach ein Narrativ, das das passt ja hinten und vorne nicht. So, ne? Klar, man wie Messi, da kommt das mal vielleicht dann irgendwie vor, kam ja auch vor, aber das ist dann wirklich reserviert für die absoluten äh, Überspieler, ne? Messi, Pele, keine Ahnung, Ronaldo. Ähm, aber selbst dem würde man jetzt mit Christian mal nie im Leben auslegen. Aber der ist nie Weltmeister geworden, das ist halt eine Wurst. Also, ne, gut, ist er Obermeister geworden. Vielleicht hat ihm das auch sehr geholfen in der Beziehung. Aber sonst, ne, sonst, also im Endeffekt, ne, Kräuf, wirft man ja auch nicht vor, dass er nicht Weltmeister geworden ist, denke ich. Ähm, aber im Basketball ist es halt anders. Es ist genau wie es auch im, im Football beim Quarterbacks anders ist. Wenn du da ganz oben dabei sein willst, ne, auf dem Mount Rushmore oder ein bisschen breiter das Ganze machen. Ich weiß nicht, gibt es noch einen anderen Berg, wo mehr Leute reingenagelt wurden? Keine Ahnung. Ich meine, dahin willst du auf das höchste Level. Da würde ich auch gesagt, als Quarterback, na gut, sie muss schon mal Meister geworden sein. Du kannst jetzt nicht sagen, du bist, also Dan Marino hat keinen Anspruch, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten zu sein. Also wirklich in der absoluten Shortlist, wenn jemand wie Tom Brady da ist oder Joe Montana oder Steve Young, und wie sie alle heißen. Aber da bewegen wir uns halt beim, beim Basketball. So, Wenn wir jetzt bei Jokic sind, bei Embiid sind, diese ganzen Jungs, natürlich, die müssen sich dann mit Leuten, wie in der Ära jetzt hier bleiben, mit Janis messen, mit, mit, mit Curry messen, mit, mit LeBron messen. So, aber es gilt auch nur für die. Und jemand wie Clay Thompson zum Beispiel schon mal, wenn der jetzt nicht bei den Warriors gespielt hat, dann hätte, er einfach wahnsinnig diese wahnsinnigen Zahlen abgeliefert, auch shooting-mäßig, und wäre halt in Orlando gewesen oder so, dann hätte man jetzt nicht gesagt: Ja, gut, der ist ja nie Meister geworden. Das ist wirklich nur reserviert für diese absoluten Top-Leute. Und sind wir mal ehrlich, die Leute, die sowas absolutistisch sehen, egal ob es Fans sind oder Journalisten oder sonst was, Ex-Spieler und sagen, äh, sag mal Jokic, sag mal Jokic gewinnt nie einen Titel. Dann sagen, naja, äh, geiler Typ, so eine mehrfach MVP geworden, ähm, aber ist eigentlich ein weg war eine Wurst, ist nie Meister geworden. Was ja auch Dirk im Endeffekt äh, gedroht hat vor 2011. Da muss man sagen, ja, kann man so sehen, ist aber eine ziemlich dumme Ansicht, weil es ist nun mal Mannschaftssport. Basketball ist kein Tennis, das wisst ihr mittlerweile. Es gibt so viel Glück dazu. Hast du denn einen zweiten oder dritten Star? Hast du denn Gesundheit? Hast du denn im Front Office das selbst wenn es gut ist halbwegs cool drafted Ende der ersten Runde? Stehen gute Trades ein oder holen die irgendwelche Leute, die das alles kaputt machen? So und das sind ja alles Sachen, die du als Spieler gar nicht beeinflussen kannst. Ne? Und von daher gehört diese Ring-Culture in diesem absoluten extremen Auswuchs eher auf den, den Misthaufen der Geschichte. Ne? Das, ist eben, das sind Geschichten aus der, aus der Narrativhölle, wenn Leute damit anfangen, Spieler ultimativ zu bewerten. Und zum Beispiel bei jemand wie Iverson, das hatten wir bei Hall of Game auch besprochen, das, die Folge ist ja auch frei empfangbar. Ähm, bei Iverson haben wir diesen weirden Fall, dass der halt nicht Meister wird, aber in die Finals kommt und das eben aber ne, mit einer Mannschaft, wo kein anderer, sagen wir es mal ganz despektierlich, auf den Korb werfen darf, weil sie es auch nicht gut können und er zerrt diese Truppe, die halt defensiv krass für ihn mitarbeitet, zieht er halt bis in die Finals, sie gewinnen sogar ein Spiel in L.A., den absoluten top und dann am Endeffekt reicht es halt nicht, aber das ne, validiert ihn ja in den Augen ganz, ganz vieler Menschen und sagen, ey, das Typ ist halt trotzdem ein Champion, so, so paradox das klingt. Aber es hat eben viel mit dieser Person Iverson zu tun, viel mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, etc. Pp. Und mit den Umständen, weil man sagt, okay, der hat auch nie einen guten Zweitstar gehabt, ob es jetzt Larry Hughes war oder Iguodala, das hat alles nicht gepasst zu ihm. So Chris Weber am Ende seiner Karriere. Ähm, und das ist halt selten. Aber ich denke, wir sollten uns nicht immer, ehrlich gesagt, ähm, uns und den Sport halt äh, von irgendwelchen Leuten vor sich hertreiben lassen, die eben mutwillig solche Narrative aufbauen. Man kann dagegen halt sprechen, man kann dagegen diskutieren. Das ist ja auch eine große Grundlage der ganzen Geschichte des Sports. Aber es ist nicht so, dass irgendwo in den NBA-Statuten steht, ne, oh, wenn du nicht Meister geworden wirst, ja, bist du halt eine Wurst. So steht da nicht. Und wir sollten auch vielleicht den Leuten, die so argumentieren, einfach einen gewissen argumentativen Gegenwind bringen oder einfach ignorieren, weil jeder Klick ist für die natürlich Geld wert. Tim Farr fragt, was würdest du heute beruflich machen, wenn du nicht Deutschlands... Oder wenn du nicht Deutsch, deutscher Basketballjournalist geworden wärst. Ja, also als ich aus der Schule kam, damals war eigentlich Lehrer, habe ich jetzt auch im Stream mal ein bisschen länger erklärt, Lehrer so ein bisschen mein Ding. Ich hätte gerne irgendwie Englisch und, und Sport gemacht oder Geschichte und, und, und Englisch. Äh, Problem war, äh, A hätte ich, glaube ich, Sportlehrer nicht sein können, weil an der Sportschule hätte man ja auch so Sachen wie Turnen und sowas machen müssen. Und da hätte ich mich sicherlich relativ schnell umgebracht. Von daher gut, dass es nicht so gelaufen ist. Und Englisch, Geschichte, hätte man noch das kleine Latino, das große Latino machen müssen. Ich habe Französisch versucht, anders kann man das nicht nennen, <lacht> zu lernen. Von daher war ich da auch raus und dachte mir, nee, das tut mir nicht noch anders, so mal anders, so ich wieder eine andere Sprache lerne, die ich auch nicht brauche im Alltag, sage ich mal. Zumindest war es damals noch so, weil es heute anders ist. Dann habe ich gesagt, na gut, okay, fuck it. Journalist ist schon eine gute Nummer. Und als ich in der Sportschule war, war so die Idee. Man konnte da verschiedene verschiedene kurse und Schwerpunkte auch. Eine B-Lizenz war das erlangen. Hätte dann zwar noch beim DWB irgendwie eine, 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 wie heißt es? eine Lehrprobe machen müssen. Das wäre ein Ziel gewesen, habe dann aber auch gar nicht mehr gemacht am Ende, auch weil das nicht mehr möglich war dann durch Studienreform etc. Und dann hat das mit der Journalistensache ja auch geklappt. Aber ich war ja auch, ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht bei Volkswagen und hätte dann auch zurückgehen können. Nach fünf Jahren, nur noch fünf Jahren, war ich ja auch dann schon A noch nicht fertig mit dem Studium, B lief die Journalistin und Sache auch schon gar nicht so schlecht und dann habe ich halt alles auf die Karte gesetzt und es hat ja Gott sei Dank auch irgendwie funktioniert. Toi, toi, toi. Tut sie ja auch noch ein bisschen vielleicht. Lukas Zonra mit der letzten Frage. Wie sieht es mit den Gut Next Live Veranstaltungen aus 2020 aus? Hast du da noch Pläne Zeit für? Ja, ähm, ich hatte erst letztens relativ viel Kontakt mit der gleichen Agentur, die es damals auch gemacht hat, die haben jetzt gesagt, ach komm, wir machen das jetzt im Oktober. Und dann meinst du, ja, vielleicht können wir es ein bisschen teilen. Weil es sollten natürlich wieder sechs, sechs Termine sein. Zwei in Köln und dann äh, München, Hamburg, Leipzig, Berlin, genau. Ähm, dann meinte ich ja, machen wir das doch. Und dann meinte ich, ja, lass uns doch drei irgendwie in Oktober machen. Oktober, November und dann drei vielleicht äh, so März, April. Und dann haben sie auch vier, vier Termine geschickt und quasi alle im Oktober und alle quasi ich glaube so 16., 17., 20., 21. Also, äh, und jeder in einer anderen Stadt. dann habe ich gesagt, so, hey, das kriege ich aber nicht hin. Also, nicht, also A, Family-mäßig, B, jeder Tag in einer andere Stadt. Ich wüsste gar nicht, wie ich das alles organisieren soll. Und mit den, Das sind ja auch dann Shows, die soll, jede soll anders werden. Da meinst ich so, nee, das, das kriege ich halt nicht hin. Und ob wir es nicht vielleicht anders machen könnten, im Sinne von, ähm, dass man einfach äh, dann äh, das mit auseinanderzieht. noch nicht unbedingt, dass wir Dienstagabend, vielleicht kommen da auch genug Leute, aber ich finde es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen strange, das Dienstagabend irgendwie zu machen irgendwo. Und dann hat man gesagt, ja, nee, aber das ist dann alles schon noch so voll wieder im, im Herbst mit den Terminen, ne, weil klar, mal so eine kleine Popi-Podcast-Show wie meine, ja, da kommen vielleicht 200, 300 Leute aus, was ich einfach wahnsinnig toll finde, aber für die Städte ist es vielleicht ein bisschen wenig, da wird auch zu wenig gesoffen, glaube ich, einfach dann dabei, dass sie da ja Kohle machen, die, äh, die Locations. Und dann habe gesagt, komm, dann legt's doch alles ins neue Jahr, dann machen wir alles so April, Mai, dann so für die Playoffs vielleicht gar nicht so uncool. Und da sind sie jetzt gerade dran und planen. Ich hoffe, dass das dann auch jetzt bald dann, so ist das man auch mal sagen kann, und dann, dann findet das statt. Aber da bin ich ja im Endeffekt so ein bisschen, ein bisschen die Hände gebunden. Ich kann dann nur sagen, ja gut, das ist ein guter Termin, die können wir so machen oder die können wir nicht machen. Aber alles andere macht ja die Agentur. Gleichzeitig, wenn ihr jetzt irgendwie eine kleine Location habt und sagt, oh, komm, bei mir vorbei, wir können das außer der Reihe mal machen, das können wir sicherlich auch mal überlegen. Ähm, aber wie gesagt, für die Tour, die Leute sind am Arbeiten, ich äh, glaube ich, immer noch nicht ganz leicht auch, ne, weil da so viel ausgefallen ist in den letzten Jahre. Äh, und sobald es da was zu vermelden gibt, erfahrt ihr es natürlich auch hier. Ja, und das war's für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, vielleicht noch zwei Hinweise. Zum einen, love this game und das The Dark Issue. Ich bin ja mal sehr schlechter darin, solche Sachen zu promoten, im Sinne von, ich habe da vergessen, dass Ostern ist, das hätten wir sich ja auch irgendwie ins Nest legen lassen können. Aber wenn ihr euch selber beschenken wollt, The Dark Issue, wir sind jetzt kurz davor, dass das die bestverkaufte, jetzt haben wir auch bisher nur fünf gemacht, aber was anders, ich, anders geht's ja. Also ich habe nur die Zahlen, die ich habe, aber es ist kurz davor, die bestverkaufte God Next the Magazine Issue aller Zeiten zu werden. Also seit einem Jahr. Und Love This Game ist natürlich immer noch beim Buchhändler eures Vertrauens. Und all solche Fragen wie heute auch wieder in die Richtung Sign-and-Trade, funktioniert das? Überhaupt die NBA, wie läuft das alles so? Habe ich ja alles drin auch erklärt. Neben ein paar einigen äh, einigen Anekdoten aus meiner Karriere, in Anführungszeichen, ähm, die größten Stars dabei, die Geschichte des Basketballs, Also viele Sachen, die ich immer wieder erkläre, stehen ja alle drin. Und dann hat man es vielleicht und kann andere Fragen stellen. In diesem Sinne, euch frohe Ostern. Ne, genießt äh, die f- beiden Feiertage, die da jetzt kommen und dann sprechen wir uns ja am Dienstag wieder mit der Rapid Reaction. Nächste Mal gibt es auch dann die ganzen Playoff Previews im ähm, Premium Stream und natürlich auch den, den großen Fragen Stream vor den Playoffs oder von dem Play-In am Dienstagabend. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao. Hello. Look at this. another chance after the bitter loss in 2006 that is amazing